0: Liebe
1: He-Fans und he -Naber. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet He-Manischen Quartett, eurem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über
2: Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber. Ein herzliches Willkommen nach einer kleinen Osterpause zur 28. Ausgabe des romanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet Eternia, bekannt als Manuel. Und bei uns heute im Studio sind natürlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
3: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia, bekannt als Wiley.
0: Und mein Name ist Gordon Volkmar, auf Planet Eternia, bekannt als The Formless One.
2: In unserer heutigen Folge haben wir uns natürlich wieder einen PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Bei uns heute zu Gast ein Masters-Fan durch und durch nach s hessen Ein herzliches Willkommen an Frank Keiler.
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Frank Keiler und ich bin wirklich kein Fremder. Auf PE kennt man nämlich mich als Kendor.
2: Moin. Ja, Hallo. Frank, schön, dass du äh, uns mal wieder Gesellschaft leistest. Wer unseren, unser Quartett regelmäßig verfolgt, wird deine Stimme sicherlich wiedererkennen, denn du warst bereits im Podcast Nummer 17 im letzten Oktober zu Gast. Ähm, erzähl mal, was hat sich denn in deinem fan da in den letzten Monaten verändert? Was gibt es bei dir Neues zu berichten?
1: Hm, ja gut, Neues zu berichten gibt es eigentlich nur so viel, dass jetzt meine Sammlung stetig wächst. Und oben in meinem Jugendzimmer, wo ich mein Museum habe, sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Da ist jetzt ein neuer Tisch drin, wo ich ein paar Dioramen baue. Und äh, alles ein bisschen umändern möchte.
2: Frank, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hast du ja einen Sohn, ähm, ja, im Alter von vier oder fünf Jahren. Ja. Ähm, wie sieht es bei ihm aus? Ist er jetzt schon voll mit Moto infiziert? Räumt er dein Jugendzimmer oben regelmäßig aus? Und wie ist da die Lage?
1: Nö, ist aktuell so. Eigentlich immer, wenn wir oben im Museum sind, kann er sich zwei äh, Figuren aus der Vintage -Line mit rausnehmen. Ich habe eine Riesenkiste mit äh, allem Krempel und die letzten beiden waren, glaube ich, gewesen. Einmal Dragster und die Sorceress.
2: Dragstore, Sebastian, dein Einsatz.
1: Yeah, Dragstore. Hochschalter reißen. Ja,
2: genau. richtig. Ja, du bist ja wirklich aktiv im Bereich Customs. Ähm, bist du da, ähm, hast du da in letzter Zeit auch neue Sachen da entworfen, gebaut oder hast du da eher eine Pause gemacht?
1: Ja, eher. also Figuren habe ich eher weniger gebaut. Das letzte war dieser eine he der sich von anti he in, in den normalen verwandelt oder umgekehrt. Und ja, was war noch gewesen? Ja, ich habe ein paar Dioramen gebaut. Die sind in der Arbeit einmal im Kerker Skeletto was. Das, was wir da hatten. Das mit dem Hörspiel-Talkback. Dann einmal irgendwie eine zoom wo ein Windrider absäuft. Und noch zwei, drei andere Sachen. Und so, genau in King race habe ich jetzt noch gebaut.
2: Wie sieht es bei dir im Bereich Cosplay aus? Hast du da schon wieder neue äh, Sachen dir gebaut? Weil ich erinnere mich, relativ äh, berühmt ist ja dein Triklops-Kostüm, was du ja schon auf einigen Conventions getragen hast.
1: Richtig, wie gesagt, wie wir schon beim letzten Post äh, Podcast gesagt hatten, das ist jetzt... Ähm Leider das ist der größte Teil davon kaputt gegangen. Es besteht eigentlich nur noch der Helm und der Doomseeker. Ähm, ansonsten baue ich gerade meine, meine Rollenspielrüstung um. Da habe ich jetzt neue Beine, neue Beine gebaut und das mit demnächst umnähen. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich wenig Zeit, um ein neues Kostüm zu bauen, weil mir fehlt eigentlich Material und die Idee.
2: Auch jetzt nicht irgendwie was in, in Voraussicht auf die Grayscale convention im Sommer?
1: habe ich leider keine Zeit dafür.
2: Ich habe letztens ähm, auf deinem Facebook-Profil was Interessantes gelesen, und zwar hast du da eine Audiodatei vorgestellt mit dem Titel Rambo. Mhm. Was ist denn das? Erzähl doch mal.
1: Ja, Rambo. das ist mir mal eingefallen. Ich hatte mir vor, sage ich mal, vor anderthalb Jahren hatte ich mir mal wieder First Blatt angeguckt, also Rambo 1. Und äh, jeder erinnert sich ja eigentlich an diese Schlussszene, wo er halt dann theatralisch zusammenbricht. Und äh, Colonel Troutman halt sagt, ja, dass ihm halt alles irgendwie zu viel wird und sein, sein Kumpel, der da irgendwie ums Leben gekommen ist, da irgendwo in Vietnam, und da habe ich mir gedacht, na gut, das können wir das da eigentlich mal bringen, in äh, Bezug auf He-Man und, und Men at Arms, und dann habe ich das äh, lange durch, durchgedödelt und dann hatte ich den, äh, den einen Kollegen von He-Man.de für die, für die Gracecar Convention, genau, da habe ich ihn gefragt, ob wir das so auf der Bühne machen können und haben wir gesagt, okay, wir machen so eine Art äh, Eternia sucht den Superschurken. Und ich war dann halt als Rambo mit einer Perücke, das sieht man bei mir auf dem Profil auch, äh, stand ich auf der Bühne und dann habe ich halt mit Absicht in der dritten Runde verloren. Und ich glaube, Polygonus heißt er ne? Ja. Ich? Ja, genau, der hatte äh, das ganze Ding gewonnen, er wusste aber nicht, dass ich, diese, dass ich da jetzt so eine Szene spiele. Ja, und ich wollte das eigentlich noch bis zu Ende machen und er ist mir dann äh, dazwischen gekommen. Und da haben wir das halt dann ganz kurz ausgefochten auf der Bühne, haben uns dann von der Bühne runtergekloppt, in Anführungszeichen. Und das war halt, war schon ganz lustig.
2: Ja, ist auf alle Fälle eine ganz witzige Sache. Ähm, wir haben uns mal das MP3 mal downgeloadet und ich würde sagen, da hören wir doch gerade uns mal einen kleinen Ausschnitt an.
1: Hör auf, du hast genug Schaden angerichtet, He-Man! Dein Einsatz ist vorbei, verstehst du das? Dein Einsatz ist vorbei. Sieh dir das an da draußen. Sieh es dir an. Wenn du jetzt nicht aufhörst, werden sie dich umlegen. Ist das das, was du willst? Dein Einsatz ist vorbei, Hemen. Verstehst du? Nichts ist vorbei, gar nichts. Ihr könntet nicht einfach aufhören. Es ist nicht mein Krieg gewesen. Ich wollte das nicht. Ihr habt angefangen. Ich habe nur alles getan, um zu gewinnen, aber irgendjemand ließ uns nicht gewinnen. Als ich zurückkam in den Palast, empfingen mich all diese Maden. Sie haben gegen mich demonstriert, mich einen Schänder und Mörder genannt. Was haben die eigentlich gedacht, wer sie sind, hä? Niemand von ihnen war draußen im Weinjungle. es war eine schwere Zeit für alle he -Man. Für sie? Mir bedeutet das Zivilleben gar nichts. Da drüben im Krieg hatten wir einen Ehrenkodex. Du next, meinen Arsch, ich decke deinen. Aber sowas gibt es hier nicht. Da drüben bin ich an Battle-Ram gefahren oder ich bin Windrider geflogen. Ich war verantwortlich für eine Million Goldstücke Ausrüstung. und Hier kriege ich nicht meinen Job als Parkwächter! Herrgott, Herr Gott, hilf mir. Ich kann noch nichts. Ich kann noch nichts. Ich hatte Freunde. Wir waren ein Haufen. Alles, alles Wahnsinnskumpels. Ich habe ihm vertraut. Wir sind zusammen durch die Hölle gegangen. Und hier, hier ist gar nichts mehr. <lacht> Okay, soviel
2: mal zum Ausschnitt von Frank Keiler AK Rambor. Wer sich das ganze Stück jetzt einmal anhören möchte, ähm, den haben wir einen YouTube-Link in die ähm, Videobeschreibung reingepackt, beziehungsweise in den Newsartikel auf Plenty ja Einfach mal ranklicken und nachhören, anhören, wird euch sicherlich gefallen. Ja Frank, ähm, schön, dass du heute da bei uns bist. Ähm, Sebastian, erzähl doch mal, was sind denn die heutigen Podcast-Themen?
3: Ja, natürlich haben wir wieder unsere Nachrichten, wo wir auf äh, aktuelle News eingehen, was gerade neu angekündigt oder gesagt worden ist. Und als großes Hauptthema reden wir heute über den ersten der allerneuesten Mini-Comics der Moto Classics-Reihe in Kombination mit der Vintage-Version des Heftes, auf der der neue Comic basiert.
2: Ganz genau so ist es. Wir starten wie gewohnt in wenigen Augenblicken mit den Nachrichten. Vorher noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim rimanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Pleniternia. Schick uns eine E-Mail an quartett -at oder ruf uns auf unserer Studio Hotline an mit der Telefonnummer. 3 2 1, 2 1 2 1 4 1 9 4 8 5 Alles was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Das hiemännische Quartett, die Nachrichten. Ja, wie sollte es anders sein? Gab es in den letzten zwei Wochen natürlich wieder einige Neuigkeiten rund um He-Man und die Masters of the Universe. Allen voran eine Meldung ein, äh, über einen neuen Charakter, der jetzt veröffentlicht wurde, beziehungsweise zumindest nur zum Teil veröffentlicht wurde von unseren amerikanischen Kollegen Pixel Dan Oertli. Der hat nämlich ähm, auf seiner neuen Webseite ja einen Fuß von Moskitor dargestellt. Ähm Frank, ist das jetzt generell für dich eine Überraschung, dass dieser Charakter von Mattel enthüllt wurde oder hast du doch irgendwie Skype schon mitgerechnet. Also
1: definitiv es ist es eine Überraschung, weil ich hatte mit Moskito eigentlich gerechnet, sage ich mal so 2013, 2014, wenn wir so weit kommen. Ich hatte mit, also eigentlich mit allem gerechnet, aber nicht mit Moskito.
2: Zählt das dann eher ein, zu einem deiner auch ähm, ja favorisierten Charaktere oder hättest du dann doch vorher vielleicht noch einen anderen, andere Figur eher gesehen?
1: Also ich sag mal favorisieren würde ich ihn auf jeden Fall. Also vorher wäre mir natürlich lieber gewesen eine meiner Lieblingsfiguren Extender, aber äh, Mosquito absolute weißt ja, ich bin ja wie heißt es chronischer Komplettsammler oder wie heißt es?
2: Genau, hat es im letzten Podcast glaube ich auch gesagt gehabt. <lacht> also quasi alles kommt ins Haus. Ja
1: richtig, ich bin sozusagen der, ich bin sozusagen der, EG, äh, nee, der AGF alles gut
2: Alles gut hat er, beste Kunde Mattels quasi. Ja. Sebastian, mich hat jetzt wirklich überrascht, dass Mattel erstmalig nicht selber eine Figur enthüllt hat, sondern ja eigentlich über einen Fan, wie gesagt in dem Fall über Pixel Den Earthly. Ähm, war das für dich auch, auch überraschend oder eher schon eine Tatsache, wo das Mensch okay ist mal was Neues, könnte man Herr Martell ruhig mal ausprobieren.
3: Ja, also ich fand das eigentlich äh, genau die richtige Methode, weil ähm, Martell hat zwar jetzt angekündigt, im Gegensatz zu den Vorjahren im April nicht mehr in der Sendung Attack of the Show irgendwas anzukündigen. Auch das Teufel-Magazin fällt ja jetzt weg, nachdem das eingestellt ist. Und äh, ich hätte es etwas schade gefunden, wenn es immer in der normalen kleinen news irgendwo stehen würde, ja, Mosquito kommt äh, auf Medicollector.com. Und so finde ich das eigentlich gut, weil Pixel, dann örtlich eigentlich seit Jahren immer äh, ganz an vorderster Stelle war, wann es darum ging, äh, Moskito kult zu finden. Und der hat sich das meiner Meinung nach jetzt auch mehr als verdient gehabt, dass er das jetzt mal antiesen durfte.
2: Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass du Dragstore ankündigen darfst.
3: <lacht> ja, ja. ich hoffe <lacht> es zumal. Mal. Ich glaube zwar nicht dran, aber schön wäre es natürlich.
2: Dann kriege ich Geldo
0: als erstes.
2: Ja, ja vermutlich.
0: <lacht> Wunderbar. Landor.
2: Oh, Plandor, oh Gott, super Auswahl, vielen herzlichen Dank. Sebastian, aber generell ähm, ist Mosquito auch einer deiner favorisierten Charaktere? Oder, ich meine, klar, Drexler würde es natürlich vorziehen, aber ähm, Mosquito ist auch ähm, eher bei dir in den Top 10 mit dabei, oder?
3: Ach, was heißt Top 10? Ich habe mit Moskito jetzt nie eine extra enge Verbindung gehabt, weil ich den natürlich wie viele andere Deutsche als Kind gar nicht gekannt habe, geschweige denn besessen habe. Und ich finde den so eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich. Eine wirklich nette Idee, auch wenn das, weil er eigentlich laut den Comics kein Blut, sondern eher Energie absorgt, das stark an Leech erinnert, aber trotzdem ist das natürlich ein endgeiles Design gewesen, wo ich dann auch gesagt habe: Klar, Moskito gehört für mich jetzt fest zu den Charakteren, auf die ich mich dann definitiv freue. Ich bin jetzt nur vor allen Dingen auch gespannt, wie er dann umgesetzt wird.
2: Gordon, hast du schon was mitbekommen? Wird der über sein Action-Feature verfügen oder bleibt, äh, bleibt äh, Martell seinem Motto treu, dass bei den Moto Classics kaum oder keine Action-Features umgesetzt werden?
0: Also, soweit ich bisher nur in Foren gelesen habe, soll kein Action-Feature äh, dabei sein. Das wird wohl dann einfach nur draufgelegt sein. Also, dass es halt so aussieht, als wenn
2: dieses Blutpumpen machbar wäre. Wie ist deine generelle Meinung über Moskito? Überrascht oder das, weniger überrascht? Das
0: Witzige daran ist, dass ich mich äh, mit Ronald aka Berserker 79 irgendwie vor einigen Tagen erstmal äh, darüber unterhalten habe, was uns jetzt eigentlich erwarten könnte. Und wir kamen als erstes auf die Horde-Charaktere und hatten so überlegt, man Tenor oder eben Moskito. Und ich habe dann schon gesagt, ja, man muss ja nur drüber reden, ne? dann kommen die Figuren ja auch. Ja, ja. Deswegen rede ich ja auch so oft über Geldor, damit er dann kommt. Ähm, also ich finde es generell jetzt nicht so überraschend, weil ich es mir einfach irgendwie vorstellen konnte, Mo Mosquito hat halt auch eigentlich den normalen Körper. Ja? Und äh, da ja äh, Mattel oder Matty Collector schon angekündigt hat, dass die meisten Figuren, die dieses Jahr kommen sollen, eher recycelbare Figuren sind, äh, wundert es mich ehrlich gesagt nicht.
2: Sebastian, der Motokalender 2012 ist ja nahezu gefüllt. Ein paar Lücken gibt es noch. Hast du da schon etwas gehört, wann Mosquito erscheinen wird?
3: Nee, da gibt es eigentlich noch keine Aussage bezüglich eines Datums. Wir haben ja bisher wirklich nur den Fuß von der Figur überhaupt gesehen. Und man weiß auch gar nicht genau, wann die jetzt enthüllt wird. Dan Oertel hat selber gesagt, er vermutet stark, dass es auf der San Diego Comic Con geschehen wird. Theoretisch könnte es ja sogar noch vorher geschehen. Also... Von September diesen Jahres bis äh, erstes Quartal 2013 ist eigentlich alles möglich, weil meiner Meinung nach äh, sollte man 2013 auch nicht unterschätzen. Äh, da wird Mattel im ersten Quartal laut eigener Ankündigung auch wieder so Heavy-Hitter-Charaktere anbieten, die zum Abonnement motivieren sollen. Und da kann man eigentlich schon sagen, dass Mosquito ja äh, schon häufiger gewünscht wurde, generell recht populär ist, obwohl der so spät erschienen ist damals in den 80ern. Und wer weiß, vielleicht schließt Mattel den deswegen da noch ein.
0: Das Design ist halt einfach cool. ne? Der Charakter sieht eben großartig aus. Ich habe mich damals, das weiß ich ganz genau, als Kind habe ich mich damals echt geärgert, dass es den nicht bei uns gab, weil er immer hinten auf den Minicomics mit abgebildet war. Und ich hatte die ganze Zeit immer gewartet, wann er irgendwann bei uns kommt. Und dann gab es irgendwann so ein kurioses Poster und da stand tatsächlich mit so einem Sternchen drauf in Klammern nicht in der BRD erhältlich.
2: <lacht> also komischerweise, ich hatte den als Kind, wobei ich jetzt nicht mehr sagen kann, woher ich den hatte. Ich weiß es nicht mehr, aber ich hatte ihn. Ich habe ihn dummerweise verloren, ähm, zumindest habe ich ihn, nachdem ich mein Master, mich mein wieder gepackt hat, nicht mehr wiedergefunden und habe ihn dann äh, ja, als Erwachsener nachgekauft von unserem guten Sebastian. <lacht> der mir verkauft hat damals. Ähm, aber trotzdem, als Kind hatte ich ihn gehabt. Ähm, ich hatte auch die Waffe noch äh, gefunden gehabt ähm, als Erwachsener in meiner, in meiner Sammlung, aber die Figur leider nicht mehr. Interessant. Frank, wie sieht das bei, sieht bei dir aus? Hattest du Mosquito selber als Kind?
1: Ja, Mosquito hatte ich als Kind selber nicht gehabt. Den, da kann ich mich nicht daran erinnern. Ich hatte das damals gekauft auf der Grayscale Convention, auf meiner ersten 2002 in Duisburg. Und da hatte ich den vom... Äh, boah Gott, wer war denn das gewesen? Scarecrow, genau. Von Matthias Brink hatte ich die abgekauft. Und das war mein der Top-Feature drin. alles Ach, Doch, ich hatte einen gehabt. Und zwar in Kroatien hatte ich den damals abgegriffen. Und zwar war das so eine Billig-Variante mit so einem rosa Kopf. Und da ging die Pumpe nicht. Und da war einfach nur so eine rote Platte vorne drin.
2: Die habe ich auch gehabt. Ich war mal in Jugoslawien im Urlaub. Und da habe ich mir ähm, Mosquito gekauft, also die Bootleg-Variante, und Clamp damals. Und ähm, war genau das Gleiche. Also die Figur sah mehr oder weniger ähnlich aus, aber Action-Feature war natürlich da überhaupt nicht dabei. Deswegen sind es ja Bootlegs. Scheint so.
3: Was denkt ihr eigentlich, wie Mosquito jetzt äh, ungefähr erscheinen wird oder auch aussehen wird? Ich meine, in puncto Zubehör und auch äh, designmäßig.
1: Also ich denke mal, dass, dass er vielleicht äh, so rauskommt wie, sagen wir, wie die Vintage-Figur. Und es gab viele Customs, die sie damals auf Ork reingestellt haben, und zwar war da noch so eine Art Helm mit aufmodelliert. Oder so, so, so sag ich mal, direkt über den Rüssel dann drüber und dann halb über halb die Augen so spitz. Das haben sie gemacht. Und ich denke mal auch, dass die als äh, Gimmick noch hinten dran diese Tanks drauf packen. War doch, glaube ich, bei 2000X so, ne? Von Nika. Ja, ja
3: genau, bei der Mini-Statue.
1: Genau, und dass die vielleicht sowas als als Gimmick noch reinpacken, wie bei äh, Leech die, dieses komische Netz, was er noch selbst. Brat reingemacht haben.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, dass er sozusagen so eine Art Stratos-Rucksack noch zusätzlich bekommt als Gimmick. Und dann könnte ich mir noch vorstellen, dass eventuell der Horde Prime Staff, der ja nicht mit Horde Prime kommt, dann mit Moskitor kommt.
1: Ja, vielleicht kommt der, dieser Staff ja auch dann irgendwie in so einem Weapons-Pack mit dazu. Nein. Nee? weiß nicht? Nein. Da
0: kommen immer nur irgendwelche Repaints, weil Mattel einfallslos und langweilig ist.
2: <lacht> <lacht> da.
3: Ja, aber die Idee mit dem Stab bei der Figur wäre vielleicht durchaus möglich. Es ist jetzt für mich persönlich auch die Frage, wie weit Mattel damit geht, beziehungsweise wie viel Budget die reinhauen. Ich äh, würde halt gerne auf was hoffen, dass wir so eine Art Rundum-Sorglos-Paket bekommen, wie bei Fisto, wo äh, halt abnehmbar von Mosquito diese Bluttanks von der 2000 x Statue dabei sind, dass halt die Leute, die Bock drauf haben, das variieren können. Und dass äh, gut die Kanone dabei ist und dann fände ich es halt cool, wenn dieser äh, rote Kopf, äh, der eigentlich ein Helm ist, wie bei der Mini Ministatue abnehmbar wäre und darunter der schwarze Insektenkopf ist oder zumindest die Wechselköpfe machen, dass du einmal den normalen hast und einmal als wäre der Helm halt dieser äh, Moskitokopf in schwarz darunter. Und vielleicht noch als zweites Zubehör, wenn sie jetzt nicht den Hot prime stab dazu machen, da fände ich sowas cool wie zum Beispiel jetzt noch eine Horde-Armbrust. Ich hatte das bei den Horde-Kämpfern früher eigentlich immer ein bisschen genervt, bei den Figuren, die keine Armbrust dabei hatten, weil ich das eigentlich in der ersten Serie ein gutes Thema fand. Und jetzt im äh, Lila von den Blaster nochmal eine neue Armbrust, meinetwegen auch ein Repaint von zum Beispiel der Größler-Waffe. Das würde mir auch noch gefallen. Das käme
0: dann eher ins Weapons-Pack.
2: <lacht> ja, es bleibt auf alle Fälle spannend in Bezug auf Mosquito. Wir wissen, dass er definitiv erscheinen wird. Wann? Ja, das steht noch in den Sternen, aber ich denke mal spätestens zur San Diego Comic Convention werden wir es erfahren. Ja, es scheint ja irgendwie so, dass äh, das Thema Merchandise zum festen Bestandteil unseres Podcasts wird, denn in den letzten Folgen haben wir jedes Mal über anderes Merchandise gesprochen. Gordon war jedes Mal hellauf begeistert. Heute reden wir mal über Gläser. Ja, tatsächlich, es soll Masters of the Universe Trinkgläser geben. Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen was.
3: Ja, das hat jetzt ein Fan zufällig auf der ähm, Messe CE2E, oder wie die heißt, gesehen gehabt. Da wurde ein... Ähm Vierer-Set an Motokläsern gezeigt, alles so mit Motiven im filmation stil Hauptsächlich sind die Motive He-Man, Skeletor, Tealer und Beastman, aber auf der anderen Seite sind dann auch noch so äh, in äh, Outlines gesetzt Charaktere wie Orko und Battlecat abgebildet. Und scheint mal, soll dieses Vierer-Set wohl so um die 40 Dollar kosten. Vielleicht ist es schon im Mai erhältlich, zumindest soll es ab Juni im Previews-Katalog schon äh, zu bestellen sein.
2: Ja, Frank, ist das was für dich zu Hause?
1: Auf jeden Fall, genauso wie die Keksdosen. Und die gibt es dann direkt über, über, über Matti?
3: Nee, nicht über Matti, sondern äh, ich glaube der Hersteller heißt doch Toontamplers. Zumindest wird es halt irgendwie gesagt, dass es Toontamplers äh, Gläser sind und die werden wahrscheinlich in irgendwelchen Specialty Shops, denke ich mal, in den USA vertrieben, wenn man die nicht über Previews
2: bestellt. Frank, wie sieht das bei dir zu Hause aus? Der Sebastian hat ja im vergangenen Podcast mal schon gesagt gehabt, dass Modu-Keksdosen ja so vielleicht ein bisschen ähm, untypisch wären bei ihm zu Hause, dass dann seine, seine Freunde und Nachbarn, die zu Besuch sind, ihn vielleicht etwas schräg angucken würden. Wie ist das bei dir im Freundeskreis? Damit Modu-Gläser, ist das was, was deine deine Freunde dann von dir auch erwarten oder würden sie dann auch etwas skeptisch gucken und an dir zweifeln vielleicht?
1: Also ganz ehrlich gesagt an, an, an Freunden war oben in meinem Museum bisher nur zwei und die fanden es eigentlich cool. Gut, was soll du auch anderes sagen? Ne? Ja klar, aber
2: <lacht> ich meine, die Gläser hättest du ja vielleicht unten in der Küche, ne? wenn mal irgendwie der Versicherungsvertreter zu Besuch käme oder sowas. Um
1: Gottes Willen, das sind Heiligtümer, die müssen, die müssen hoch ins Museum, das, das, äh, das kann man nicht einfach in die Küche stellen.
2: Das heißt, du würdest die nicht nutzen für ihren eigentlichen Zweck?
1: Nö, das habe ich, ich auch die ganzen anderen Sachen. Ich habe ja noch diese Unterlagen, also diese Frühstücksunterlagen von damals, die habe ich auch noch, das, das nutze ich auch nicht, das ist alles... Was damit zu tun hat, kommt immer ins Museum und erstmal in der Kiste und irgendwann, wenn ich die, die Zeit mal habe und mal ein bisschen aufräume, dann äh, dann werde ich das Ganze auch irgendwo, sag ich mal, einrahmen, Rahmen präsentieren, ein kleines Regal machen oder so. Aber das dauert halt noch. Und ich habe Zeit.
2: Gordon, wie sieht das bei dir aus, wenn du sie dir kaufen würdest, was ich jetzt ja nicht weiß, würdest du sie auch entsprechend nutzen oder auch irgendwo in eine Vitrine stellen?
0: Nee, also ich glaube, die würde ich dann in dem Moment nicht in eine Vitrine stellen. Ich glaube, die würde ich sogar benutzen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt unbedingt kaufen würde. Das ist halt so ähnlich wie mit den Keksdosen. Äh, wenn es die mal irgendwo gibt und vielleicht für billig, dann würde ich mir die mal spaßeshalber kaufen. Aber
2: unbedingt haben muss ich die nicht. Finde
0: sie aber immer noch besser als die Warbler.
2: <lacht> gut, die sind ja bei dir sowieso auf dem letzten Platz, glaube ich. Ja. Was, was ich mir natürlich frage oder so ein bisschen Bedenken immer habe, ist mit der Schwimmmaschinenfestigkeit. Also äh, viele meiner Tassen, die ich hier zu Hause habe, die haben ja kaum noch so Symbole drauf und ich habe so die Befürchtung, dass es bei den Gläsern dann ähnlich verfahren wird. Dann wäre schon wieder ein bisschen schade, sie ja regulär zu nutzen und dann auch natürlich auch sauber zu machen, oder?
0: Ja, aber darauf läuft es natürlich im Endeffekt immer hinaus. Ne? Solche Sachen sind nun mal einfach nicht für die Ewigkeit gemacht. Das ist ja bei T-Shirts auch so. Es ist vollkommen egal, wie gut der Druck bei einem T-Shirt ist. Wenn man das T-Shirt 50 Mal gewaschen
2: hat, dann verbleicht er irgendwann oder es geht irgendwas kaputt. Das ist nun mal einfach so. Sebastian, ich hatte es gerade schon gesagt gehabt, bei Keksdosen warst du dir etwas unschlüssig, ob du sie kaufen solltest. Wie sieht es jetzt mit Gläsern aus? Ja,
3: also, man muss ja nicht jeden Blödsinn
0: mitmachen. <lacht> ja.
2: also sei dabei, schlag dich auf
3: unsere Seite, kauf Gläser. <lacht> Also das ist jetzt keine Aussage bezüglich der Qualität der Gläser, es gibt mir noch persönlich einfach nichts, weil ich jetzt nicht der äh, Filmation-Nostalgiker im Nebensinn bin. Ich glaube, auch wenn die jetzt ob objektiv gesehen eigentlich nicht so gut sind wie die Artworks der Filmation-Cartoons, würde ich sogar noch mehr mit Gläsern anfangen können, wo Hörspiel-Cover-Motive drauf gedruckt sind von Europa, aber... Das brauche ich irgendwie nicht. Ich meine, durch die drei Kinder, die ich habe, habe ich sowieso hier schon alles von Schlumpfgläsern über Winnie-Pooh bis äh, Hello Kitty im Regal stehen. Und wenn ich dann auch noch Himmelgläser sehe, wenn ich mich so schon mit Motor jeden Tag beschäftige, das macht mich dann leicht fuchsig und wie ich schon gesagt habe, also Spülmaschinenfestigkeit, ich glaube, das brummt mich dann auch, wenn ich dann 40 Dollar plus Versand für vier Gläser ausgebe, die dann nach äh, fünfmal Spülmaschine irgendwie schon halb abgeblättert sind. Da wundert es mich auch eigentlich, dass in den 80ern zumindest nicht äh, He-Man-Senfgläser erschienen sind.
0: Hey. Ist, das, ist,
1: ist, ist das sicher?
3: Ich wüsste es zumindest nicht mehr. Habt ihr da noch irgendwas im Kopf?
1: -Gläser. Also, Gläser. Bin ich jetzt nicht, bin ich
0: gerade überfragt, aber das will ich nicht, also da würde ich mich nicht drauf einlassen. Also, das ist eine Wette, die ich eventuell halten würde, weil ich glaube. Ich, glaub, oh, ich glaub, wette ja
3: nicht drauf, ich weiß es ja nicht. <lacht> die Merchandising ist ja nicht gerade mein äh, Hauptgebiet und es, ich habe halt keine Gläser im Kopf. Ich wüsste nicht, dass ich jemals irgendwie in Deutschland erschienene äh, he senfgläser gesehen hätte. Deswegen habe ich jetzt eben gedacht, ja, gab es die überhaupt? Warum eigentlich nicht, wenn es die nicht gab?
2: Ja, aber das wäre doch mal wieder eine Frage an unsere Zuhörer. Ähm, gab es in den 80er Jahren Senfgläser von He-Man? Ähm, Sebastian, du hast gerade ähm, 40 Dollar in den Raum geworfen. War das jetzt eine Idee von dir oder tatsächlich schon der Endpreis?
3: Ähm, das ist jetzt kein. Definitiver Endpreis. Es wurde gegenüber diesem Fan auf der Messe wohl scheinbar von den Vertretern da gesagt, dass der Preis ungefähr wohl mit 40 Dollar veranschlagt wird. Der steht wohl noch nicht final fest, beziehungsweise wussten sie ihn da noch nicht final, aber um den Dreh rum soll es scheinbar
1: sein. Ja, das Problem ist, man kommt ja auch zum Beispiel auch an diese merchandise geschichte man kommt ja auch relativ schlecht an diese Hot Wheels ran. Fällt mir gerade dazu ein.
2: Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, bei Toon Tumblr wirst du da weniger Probleme haben, daran zu kommen, denn Toon Tumblr ist ja nun auch wieder so eine etablierte äh, Firma und die haben ja nun für allen möglichen Kram schon äh, ihre Gläser da gemacht, unter anderem ja auch von Marvel bis DC, wieder eigentlich ist und ähm, ja, da kriegst du auf jeden Fall was.
2: Gordon, ähm, was meinst du, worin liegt das Interesse der äh, einzelnen Firmen, die Master of the Universe Merchandise jetzt rausbringen, sich überhaupt mit diesem Thema zu befassen? Immerhin ist es eine Serie, die ja offiziell äh, so nicht zu kaufen gibt, sondern wirklich nur für Sammler übers Internet vertrieben wird. Woran das Interesse liegt? Ja. Um Geld. <lacht> Ja, das ist, das ist schon klar, aber immerhin reden wir hier ja nicht von Marvel-Produkten oder irgendwas, die, wo die jeder kennt, die, die, die sage ich jetzt mal, ja dann im Einzelhandel auch auftauchen, jeder sagt, Mensch, ich möchte eine Tasse von Spider-Man haben oder sowas. Ich meine, die Firma muss damit rechnen, dass es, dass es hier sich hier um Charaktere handelt, die ja, die Kinder ja überhaupt nicht mehr kennen und Erwachsene vielleicht sich nur noch schwer daran erinnern.
0: Ja, nur sicherlich, aber <lacht> andererseits, man muss ja auch einfach mal den Markt im generellen im Auge behalten. Also Retro ist ja seit 2000 eigentlich in. Es ist ja nun nicht so, dass, dass diese Retrowelle in irgendeiner Weise abgeflacht wäre. Und wir tun jetzt ja auch nicht so, als wenn wir seit 2008, wo King Sky rausgekommen ist, dass mit dem auch zeitgleich ätzend, äh, tausende von, von ätzenden Merchandise-Produkten irgendwie auf den Markt gekommen sind, sondern wir müssen einfach das Ganze so sehen, die Leute haben das alle beobachtet, haben gesehen, okay, ähm, hier ist jetzt gerade eine Moto Classics-Line am Laufen, die läuft jetzt seit vier Jahren, also scheint da irgendwie ein bisschen Geld mit machbar zu sein sein. Und wenn man dann natürlich nebenbei noch mitbekommt, oh, auf dieser Retrowelle funktioniert das jetzt auch gerade, dass man sagen kann, okay, 25 Jahre Mars oder 30 Jahre Masters of the Universe, wie auch immer, äh, dann kann man eben sagen, ja gut, äh, jetzt versuchen wir das einfach mal und ich denke, das machen die einfach, die springen einfach mit auf dem Zug auf, bei dem sie einfach der Meinung sind, dass sie damit Geld machen können.
3: Zumal ich auch denke, dass äh, hier der Lizenzgeber nicht Mattel gewesen sein wird, sondern Classic Media. Ich meine, die Motive sind eindeutig Filmation, Cartoon, sind, soweit ich es mitgekriegt habe, sogar Motive, die Emiliano Santa Lucio ursprünglich äh, entworfen hatte. Und äh, da ist natürlich die rechte Vergabe eindeutig bei Classic Media. Die haben mit Mattel ja erst diesen Deal abgeschlossen gehabt, dass die sich da jetzt irgendwie das ein bisschen so aufteilen und machen können, wie sie wollen. Und dadurch ist es ja vielleicht auch jetzt erst möglich, dieses Ganze machen zu produzieren kann ja auch durchaus sein, dass der eine oder andere Hersteller schon längst vorher mal nachgefragt hatte. Hier sagt er mal äh, Retro etc. Würden wir auch gerne mit Himen was produzieren wie äh, Himen Gläser oder Himen Brotdosen und was weiß ich nicht alles. Wie sieht's 1000 da Mattel dann? Ja, pff, äh, äh, Moto Classics oder wie? Ja, nein, äh, schon Zeichentrick ist halt am bekanntesten. Oh, äh, das haben wir eigentlich nicht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass dadurch, dass sich die beiden Parteien da geeinigt haben, Lizenznehmer auch leichter an Lizenzen herankommen.
2: Okay, wir bleiben beim Thema Merchandise. Und zwar gibt es jetzt eine Meldung, dass eine CD veröffentlicht werden soll. Und zwar vom Filmation-Soundtrack. Ähm, ja, ganz so neu ist die Meldung vielleicht nicht. Zumindest nicht für, für unsere für für Nachbarn in Frankreich. Denn dort hat es diesen Soundtrack bereits in der Vergangenheit gegeben. Aber jetzt soll quasi, ja, Sebastian, wie kann man sagen, eine Neuauflage veröffentlicht werden? Oder wie ist da der aktuelle Stand?
3: Ja, im Grunde scheint es äh, das zu sein. Also dazu muss vorher gesagt werden, in den 80er Jahren gab es in zumindest Frankreich und Argentinien äh, Kassetten und äh, Schallplatten mit äh, Filmation-Musiken drauf, also zum Motocartoon. Und ähm, diese Tracks sind jetzt hoffentlich digital überarbeitet, von äh, dem französischen Anbieter äh, 13 BIS-Records, oder wie auch immer man das ausspricht, äh, genommen worden und werden auf eine CD gepresst. Die haben dann eine Reihe, die nennt sich irgendwie TLA 80 oder so, wo sie alles Mögliche von Denver Clan bis Schlag tot haben und eben auch den Human Filmation Track. Und da haben sie wohl diese alten Stücke jetzt auf CD dann drauf.
2: Alte Stücke heißt, wir reden jetzt hier nicht nur von, dem, von der he titelmelodie sondern wirklich von allen Sounds und Jingles, die irgendwie im Filmation-Cartoon vorkamen, oder?
3: Naja, nicht unbedingt alle. Also ich, soweit ich es mitgekriegt habe, ist es wohl sehr lückenhaft, dass da bei weitem nicht alle Tracks oder auch nicht alle Tracks in voller Länge äh, vorhanden sind. Aber halt die, die in den 80er Jahren schon vorhanden waren, die sind eben drauf. Plus dann, äh, ich glaube, das spanische Intro ist auch
1: nochmal drauf.
2: Frank, ist das generell was für dich, das Soundtrack, oder wäre wär das auch jetzt ein Merchandise-Artikel, der sag mal, direkt in die Vitrine wandert?
1: Ja, es würde direkt in die Vitrine wandern, weil ich diese Sounds schon, ja, schon, schon lange habe. Weil das, das glaube ich mir, wann war es gewesen? Vor zwei Jahren hatte ich mir das, glaube ich, mal irgendwo irgendwo herbekommen und seitdem hatte ich die. Aber allein, gut, ich habe auch die Nixbu und die EW, sind die anderen. Nixbu und DVDs und die anderen waren von. KSM. Von KSM. KSM, genau, ich habe es ja auch bald doppelt. Also Und das ist halt nur zum Angucken für die Vitrine. Hauptsache ich weiß, was drin ist.
2: <lacht> Gordon, wie sieht das bei dir aus zum Thema Soundtrack? Ist das was, wo du sagst, Mensch, okay, das höre ich mir gerne an, das weckt irgendwie ja, kindliche Gefühle in mir oder ist das da doch schon eine Spur ja zu nerdhaftig? Äh,
0: da ich hier auf der Insel immer mit meinen äh, Freunden und Bekannten regelmäßig ein Theme-Quiz mache, über alle möglichen alten Zeichenträg, Serien, Filme, Videospiele und hast du nicht gesehen und wir irgendwie über 6000 Tracks mittlerweile besitzen. Äh, nein, das ist nicht so nerdlastig.
2: Also trifft quasi bei dir genau ins Schwarze. Ja, das
0: kann man so sagen, ja. Also, das wäre vielleicht auch eine Sache, die ich mir dann mal zulegen würde.
2: Sebastian, gibt es da irgendwie schon Informationen, wann das Ganze erscheinen soll?
3: Ähm, am 14. Mai soll das wohl erscheinen.
2: Ist zu erwarten, dass man das dann ja normal über Amazon irgendwie kaufen kann? Ja, oder? soweit
3: ich gesehen habe, kann man es jetzt zum Beispiel beim Amazon äh, Frankreich vorbestellen. Das kostet um die, äh, lass, mir, lass mich lügen, circa zw irgendwas zwischen 7 und 8 Euro.
1: Äh, sag mal, habt ihr das letztens auch mitgekriegt? Bei Facebook hatte ich das gesehen und war, ich glaube, beim Elvano beim auf auf, hatte ich das gesehen und da war von diesen Soundtracks war auch was abgebildet. Es war aber einer gewesen, der das sozusagen äh, reproduziert hat. Das waren aber nicht diese Sachen, die jetzt auf dieser DVD, äh, die auf dieser CD drauf sind, sondern das waren diese typischen alten Filmation-Sounds, wenn Skeletto aus dem Collector ausgestiegen ist und... Und diese Windrider-Musik war dabei, also alles das, was auf dieser CD nicht drauf ist.
3: Ja, da hatte ich was mitgekriegt. Wenn ich mich nicht irre, habe ich mich darüber mit Val äh, Staples auch unterhalten gehabt, weil es dann plötzlich von diesem Typen alles... Äh, runtergenommen wurde. Es ist alles gelöscht worden. Und da gab es auch ähm, einen Thread of he darüber, den jemand anderes eröffnet hatte, wo der dann plötzlich darum gebeten hat, das alles zu löschen und hat keine genauen Gründe genannt. Das war alles etwas ominös und da hatten wir spekuliert, woran es denn liegen könnte. Und äh, ich fand es da jetzt auch schon einen interessanten Zufall, dass keine zwei Wochen, nachdem wir da drüber geredet hatten, jetzt diese Soundtrack-CD äh, plötzlich angekündigt ist. Aber ich spekuliere wirklich, ob das vielleicht gewesen ist, dass zu dem Zeitpunkt damals zwischen diesem äh, Produzenten jetzt und Classic Media äh, dieser Deal äh, letzten Endes äh, abgesegnet wurde oder schon abgesegnet war und dann hat Classic Media erst aktiv nach diesen Tracks irgendwie gesucht oder äh, schon vorher davon gewusst und da erst beschlossen, diese Tracks löschen zu lassen unter was weiß ich, was für Strafandrohungen oder sowas, weil es natürlich ein Classic Medias Interesse wäre, dass ein Lizenznehmer sein Produkt dann auch gut weiterverkaufen kann.
1: Ja gut, damit hätten sie damals schon richtig Kohle machen können, ich meine, ich bin glaube ich auf der Suche, seitdem ich wieder He-Man-Film bin, seit 2002 bin ich auf der Suche nach diesen, äh 2001, Entschuldigung, bin ich auf der Suche nach diesen, diesen Tracks und du hast es nie bekommen, immer wieder ist, hat jemand dann dazwischen gequatscht oder, oder irgendwelche Geräusche kamen drin vor.
3: Ja, da frage ich mich nämlich, ob Classic Media bis zum äh, Deal mit Mattel irgendwie nie so wirklich äh, gedacht hat, dass sie damit Geld machen können, sondern das eher als nur ein äh, Produkt von vielen, die in ihrer Filmation-Bibliothek gesehen haben oder die haben ja nicht nur die Filmation-Bibliothek und haben das einfach nichts so auf den Sturm gehabt und jetzt erst irgendwo, äh, nachdem sie mit Mattel auch in übereingekommen sind, wie sie sich das mit den rechten Teilen, entweder überhaupt erst die Handhabe hatten, Lizenzen zu vergeben oder auf die Idee gekommen sind, dass sie mit diesen Lizenzen auch Geld machen können.
2: Also ich fand es grundsätzlich schade, dass es den Soundtrack nicht gab. Das sehe ich genauso wie du, Frank. Als Kind hätte ich mir auch damals, also ich als Kind habe ich mir schon gewünscht und ich erinnere mich, dass ich dann auch hier und da so einzelne Musikstücke mit dem Kassettenrekorder vom Fernseher aufgenommen habe, um dann beim Spielen halt ein bisschen Motofilm noch mit reinzubringen zusätzlich, ähm, fand ich immer schade, aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass er jetzt ähm, offiziell erscheint und ich bin mal wirklich mal dann auf das Produkt und auf die Qualität dann einfach gespannt.
3: Wäre es eigentlich theoretisch möglich, also vorausgesetzt, dass wir jetzt irgendwie von Europa oder BGM aus so gewollt, dass sie die alten Motu-Tracks als Soundtrack bringen können? Okay, ich weiß, die ganzen Melodien in den masters spielen, waren eigentlich auch in anderen europa hörspiel vorher vertreten, aber wäre das möglich, diese alten Tracks da auch nochmal auf CD anzubieten? Oder ist das wie bei dem Intro von drei Fragezeichen, dass sie da selber gar nicht mehr die Rechte dran haben, weil der Komponist die eigentlich besitzt?
2: Bin ich jetzt echt so überfragt? Ich erinnere mich ähm, dran, ähm, als damals die Dokumentation gedreht wurde für KSM, wurde ja unter anderem ja auch in den Europa-Studios ähm, gedreht. Und ähm, da hatten sie noch einige Schallplatten, ja tatsächlich Schallplatten, von den und beziehungsweise auch Tonbänder von den alten ähm, Sounds gab, wie beispielsweise den Windrider und sowas alles. Sagt natürlich nicht unbedingt darüber was aus, ob sie auch die Rechte daran hatten, aber zumindest lagen sie noch ja in Originalform vor. Ja, auf Planetonia haben wir ja seit letztes Jahr im Sommer einen neuen Shoppartner und zwar in Form von motoclassics.de. Und ja, über ihn hat, ähm, haben wir oder konnten wir beispielsweise auch das Abo 2012 anbieten, vielleicht ja du dazu, und hast das Abo bei motoclassics.de bestellt. Ähm, der Shop-Teil auf Pennsylvania selber von Motoclassics.de, den haben wir jetzt mal erweitert. Und zwar gibt es dort eine Vielzahl von neuen, ja, ganz logischerweise, Motoclassics-Produkten, wie beispielsweise Trapjaw Captain Glendis im Angebot und natürlich auch der Windrider. Wenn dir noch irgendwas fehlt und du nicht unbedingt das Forum durchwühlen willst oder irgendwelche Auktionsseiten, dann schau doch einfach mal vorbei im Shop von Planeturnia. Einfach auf die Hauptseite gehen und oben rechts im Eck dann auf Webstore klicken und dort, wie gesagt, im Bereich motoclassics.de. Ganz zu Anfang ähm, der News über Mosquito habe ich gesagt, das war einer der überraschendsten Meldungen. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, ob die News jetzt hier nicht doch noch etwas schwergewichtiger ist. Denn, ganz überraschend, hat DC verkündet, eine sechsteilige masters Comic serie zu veröffentlichen. Sebastian, du bist doch wirklich der ultimative Comic-Fan. Ist da, da ist sicherlich dein Fanherz höher geschlagen, oder?
3: Ich, ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Höher geschlagen, ich war da einfach irgendwie so baff. Es gab zwar immer äh Gerüchte darüber, äh, gerade nachdem die mini -Comics von Dark Horse produziert, äh, ja, angekündigt wurden, ja, eine reguläre Comicserie, irgendwas ist da am Laufen und so und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, aber dass dann doch auf einmal die Sie gerade das gebracht hat und zum dem jetzigen Zeitpunkt dann angekündigt wurde, da war ich da einfach so überrumpelt, dass ich erstmal gedacht habe, äh, ist, ist das ein verspäteter Scherz? Machen die da jetzt irgendwas, bis ich mich da ein bisschen reingelesen habe? Und danach kann es ist irgendwie, ja geil. Und ja, mal gucken, was da rauskommt.
2: Ich fand es sehr überraschend, ähm, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, mit DC. Ähm, wir haben ja heute noch als Thema in der Themenlaunch das erste Mini Comic Und das ist ja nicht von DC, sondern von Dark Horse. Wäre da nicht naheliegend gewesen, dass auch Dark Horse jetzt diese neue Serie rausbringt?
3: Ja, Naheliegend eigentlich schon, insofern, dass man halt gedacht hätte, Mattel äh, hat ja dann mit den Verlagen wohl auch geredet, dass äh, wenn man schon einen Verlag hat, der die Mini-Comics macht oder eben die fortlaufende Serie macht, dass dann unter einem Dach auch äh, der andere Teil jeweils abgehandelt wird. Aber vielleicht äh, hat DC irgendwie für Mattel aus welchen Gründen auch immer ein besseres Angebot gehabt oder äh, DC hat einfach die, äh, die sechsteilige Comics-Serie, die jetzt angekündigt wurde, halt äh, genommen, hat aber gesagt, also Mini-Comics für euch da, nee, äh, machen wir jetzt nicht. Es gibt ja jetzt zig Möglichkeiten, wie das zustande gekommen ist. Aber es ist schon erstaunlich. Wenn man sich auch die 80er in den Kopf bringt, da hat DC ja schon mal Masters Comics gemacht. Eben äh, dieser, diese normalen Serien, wo äh, der Kern eine dreiteilige Miniserie war und äh, eben auch für die Serie 2 der Toys-Mini-Comics zugleich. Das ist halt jetzt äh,
1: diesmal nicht so gelaufen.
2: Frank, zählst du dich selber zu einem Comic-Fan? Ist das was für dich?
1: Ja, Comics sammle ich auch. Also komplett habe ich auch alles Auch aus den, aus den letzten Reihen. Ne?
2: Und jetzt speziell diese neue Serie?
1: Ich, jetzt, kaum, seit ich das gelesen habe, habe ich die sechs Dinge bestellt und ich hoffe mal, dass äh, dass der comic -Shop mir das dann halt, sag ich mal, halt komplett als Bündel mit sechs Stück schickt. Ja, also dass ich das halt wirklich abwarte, bis alle sechs draußen sind, dass er es das mir halt dann komplett rüber, gibt, rüber schickt.
2: Sebastian, was gibt es denn generell über die neue Serie zu sagen, in puncto Autor und Zeichnen und sowas alles? Sind dort namenhafte Personen dran beteiligt oder sind es doch eher dann unbekannte ähm, ja, Personen?
3: Ja, also das sind schon Leute, die man äh, gehört hat. Der Autor ist nämlich James Robinson, der... Ähm ist vor allem bekannt geworden an seiner Arbeit an der DC-Serie Starman. Also Starman ist irgendwie so ein Superheld, bei denen der ich würde mal sagen äh, C- bis D-Liga immer gewesen. Aber der hat den äh, in den 90er Jahren eigentlich komplett umgeschrieben und erneuert gehabt und hatte eigentlich sehr gut Geschichten fabriziert. Hat seither natürlich auch etliche Sachen geschrieben, unter anderem äh, auch Serien, wo er eben auch ähnliche Revitalisierungen für äh, Helden tritt äh, der Klasse gemacht hat, wie der Justice Society of America, wo dann äh, im Grunde Helden da sind, die schon zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg gelebt haben und ähm, ja, nicht alle seine Werke sind gut angekommen, aber insgesamt ist das ein Autor, der durchaus Potenzial hat, auch was ordentliches auf die Beine zu stellen. Der Zeichner Philip Ten hat mir jetzt persönlich nicht direkt was gesagt äh, in puncto äh, seiner Leistung. Ich weiß, dass er an Serien wie Nightwing oder Darkhawk oder äh, einer DC-Miniserie äh, gearbeitet hat, aber ich kann ja jetzt im Moment nicht wirklich äh, beurteilen, wie äh, man von ihm eine fortlaufende Mutu-Serie sehen wird qualitativ. Und dann ist halt noch der äh, Inker bekannt, äh, ich glaube, der Name wird Rui äh, Jose oder so ähnlich ausgesprochen. Der äh, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Neuling, aber ähnlich wie der Zeichner ist das jetzt äh, ein Name, der jetzt mir nicht direkt ein großer Begriff ist.
2: Du hast gerade gesagt, der Autor äh, der Comicserie ist James Robinson, im Gegen bei dem neuen Minicomic, über das wir nachher noch reden, ist der Autor bzw. die Story vorgegeben von äh, Scott Toigo-Neidlich selber. Heißt es im Umkehrschluss, dass DC hier freie Hand hat, was die Story betrifft?
3: Ja, das ist jetzt eine Frage, die bisher noch nicht so ganz geklärt ist. Äh, Fest steht, dass die Geschichte im Grunde einen neuen eigenständigen Kennen darstellt, der bisher nach den Angaben unabhängig von dem Moto-Classics-Biografien etc. läuft. Allerdings ist das jetzt auch eine Geschichte, die DC kann wohl Charaktere selber frei auswählen. Also zum Beispiel steht jetzt fest schon, dass she nicht auftreten wird und am Ende in der Miniserie wird vielleicht Orko auftreten, aber wohl erst am Ende. Aber die Handlung ist halt irgendwie ganz clever gelöst, weil die Handlung ist, äh, sieht eigentlich vor, dass halt Skeletor den Weg gefunden hat, die Geschichte von Eternia umzuschreiben. Äh, dadurch ist Skeletor selbst jetzt der Herr von Castle Grayskull und He-Man und die ganzen Helden äh, haben ihre eigentlichen Existenzen vergessen und leben als einfache Bewohner des Planeten äh, irgendwo da, ohne zu wissen, dass sie mal die Stärksten der Starken waren, etc. Und äh, he ist jetzt halt wieder Adam, aber äh, ein Waldbewohner und der träumt nur äh, davon, ein Held gewesen zu sein. Also wirklich in seinen Träumen sieht er, wie er sich mit einem Zauberschwert verwandelt etc. Und äh, irgendwann äh, wird er aber von einer geheimnisvollen Zauberin aufgesucht und die schickt ihn dann auf eine große Reise, in der wohl vorgesehen ist, dass er halt seine Erinnerung wieder erlangt, die Helden wieder um sich scharrt und dann wieder äh, die richtige Kontinuität zurückbringt. Und das ist natürlich ganz clever gelöst, weil durch diese alternative Realität, die in der Mini Serie erstmal erzählt wird, äh, wäre es theoretisch möglich das Ganze mit jedem möglichen Canon zu verbinden. Das könnte man mit 2000X äh, verbinden, mit den Vintage Canons, das könnte man mit den Moto Classics Bios verbinden, weil woher weiß man jetzt dann im Detail genau, was die eigentliche Historie wäre.
2: Klingt nach einer Zeitreise, oder?
3: Nein, nicht direkt Zeitreise, sondern einfach eine Verschiebung der Realität. Also das Witzige ist, ich war, ähm, vor, ich war vor einigen Wochen erst äh, im Kurzurlaub gewesen in Österreich und hatte mir da, äh, weil ich da just äh, kein Buch hatte, mir äh, ein paar alte Avengers-Hefte mitgenommen gehabt und um die zu lesen. Und da war im Grunde fast exakt der gleiche Plot enthalten. Da ging es wirklich einfach darum, dass äh, der Oberschurk, beziehungsweise da war seine Schurkin, eben die Realität verändert hat zu ihren einen Gunsten, konnte die Realität dann selbst so kontrollieren, um halt eben diese Gunner, diese ganzen Helden, ihre eigentlichen Positionen vergessen zu lassen und für sich arbeiten zu lassen etc. Und daran werde ich jetzt gerade verbrannt erinnert. Aber Zeitreise ist es eigentlich nicht, glaube ich.
0: Es ist eigentlich mehr sowas wie eine Matrix-Geschichte, ne?
1: Ja, genau.
2: Frank, ähm, kannst du dich mit dieser Art-Story anfreunden? Findest du das interessant?
1: Ich würde mal sagen, das, das kann man so hinnehmen. Also ich, ich, ich finde die Story jetzt wohl so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, ich finde es nicht schlecht. Ist mal was anderes. Und ja, vielleicht baut sich da noch ein bisschen mehr drauf auf. Also vielleicht mehr Hintergrundinfos noch. Ja.
2: Sage mal Sebastian, ähm, vielleicht äh, täuscht mich, drückt mich jetzt auch meine Erinnerung, aber hatten wir im letzten Podcast nicht ähm, im Zusammenhang mit den Biografien darüber gesprochen, dass Seaman und Co. die Outlaws sind und Skeletor König von Eternia?
3: Ja, in den Classics biografien ist es halt äh, zeitweise dann so eine Situation. Dazu werden wir auch später bei der Besprechung von dem Comic noch kommen, weil da das eigentlich in genau den Zeitraum hineinfällt. Da ist halt irgendwann die Phase, dass äh, Skeletor Eternia übernimmt und äh, wird dann nochmal von Hordak gestürzt aber die Helden sind dann äh, eigentlich eher ausgestoßen und müssen aus dem Untergrund äh, agieren sie so ähnlich wie die Rebellen auf Ethereum.
0: Generell ist es problematisch, über den DC-Comic jetzt schon irgendwas zu sagen. Also ich meine, das Grundkonzept kann interessant werden. Man kann sich damit auch komplett in die Nesseln setzen, weil alle Fans in dem Moment sagen, ah, was soll das denn jetzt? Ich brauche nicht irgendwie eine, eine Halbrealität, in der Skeletor irgendwie schaltet und waltet, wie, wie es ihm äh, leibt und liebt. Und es sind sowieso nur sechs Comics, also wird es mindestens drei Comics darum gehen, wie es im Endeffekt ist, dass Adam äh, erstmal überhaupt dahin kommt, äh, das zu machen. Aber darüber jetzt irgendwie ein Statement Abzugeben ist unglaublich schwierig. Also, ich glaube, so die, die einzelnen Leute, die damit dran gearbeitet haben, die verstehen ihr Handwerk. Also, Philipp Tan, beispielsweise, der sagt mir zumindest was. Den kenne ich nämlich aus Uncanny X-Men. Da hat eine ganze Weile lang irgendwie gezeichnet und der macht seinen Job schon ziemlich passabel. Und ich denke, wenn das erstmal so hinhaut und James Robinson dann eben auch aus irgendwie kleineren B-Charakteren von DC was machen kann, dann denke ich, kann er auch mit den Masters, die jetzt vielleicht auch im Comic-Bereich ein bisschen auf Eis gelegen haben, was machen. Ich denke, da sollte man einfach abwarten. Das ist auch eine Geschichte, wo ich sage,
3: äh, dass sie eigentlich die richtige Entscheidung getroffen ähm man kann natürlich jetzt auch spekulieren, wenn die Miniserie erfolgreich wird, dann äh, wäre es natürlich naheliegend, dass DC äh, eine fortlaufende Reihe anfängt. Aber jetzt mit dieser alternativen Realität, sowas kommt ja normalerweise immer gut an. Mit sowas kann man natürlich auch äh, einen gewissen Continuity-Kuddelmuddel vermeiden. Ich meine, Man sieht schon, wie stark die Moto-Classics-Biografien kritisiert werden. Bei 2000X wurde auch einiges kritisiert, was sich im Gegensatz zu den 80ern verändert hat. Und das Ganze kann jetzt natürlich dadurch eigentlich relativ clever umschifft und vermieden werden. Äh, wenn, wenn du eine alternative Realität aufbaust, die halt temporär existiert, hast du schon mal nicht das Problem, dass 50.000 Hardcore-Fans irgendwo deinen Kopf äh, auf einen äh, Holzpflock verlangen. Und ähm, wenn ich mich da an die 80er Jahre erinnere, als Marvel-Moto-Comics äh, rausgebracht hat, der, in den letzten zwei Ausgaben der Serie war ja auch so eine Prämisse. Da hat Adam dann sein Zauberschwert aufgegeben und ist in einer alternativen Zukunft gelandet, wo Skeletor, Eternia, Oberta, Timon war für tot erklärt worden, Tila war die Zauberin etc. Das war eigentlich der beste Zweiteiler der gesamten Serie. Und sowas hoffe ich da jetzt natürlich auch auch gerade in Hinsicht darauf, dass hoffentlich ein kommerzieller Erfolg eine Fortsetzung nach sich zieht für eine fortlaufende
0: Serie. Naja, und ich meine, die DC-Comics sind ja nun die Könige der Else Worlds. <lacht> ja, stimmt.
2: <lacht> Ist schon irgendwas bekannt, ähm, wann das erste Heft erscheinen wird?
3: Ja, das erste Heft erscheint am 4. Juli, also am amerikanischen Unab Unabhängigkeitstag, ähm, in der regulären Version und auch mit einem Variantcover, das im Verhältnis 1 zu 25 äh, ausgeliefert wird. Und von da an erscheint halt jeden Monat eine weitere Ausgabe, bis im Dezember äh, die Ausgabe 6 dann erscheint und dann ist die Miniserie im Grunde abgeschlossen.
0: Das erscheint am 4.7., weil die Story ja unabhängig von den anderen ist.
1: <lacht> Grandios. Das, das Schlimme ist immer nur bei diesen, diesen Varianten. Wenn du so ein, so ein krankhafter Komplettsammler bist, dann ist es immer so, Variante kommt raus. Was machst du, was machst du, Was machst du? wo kriegst du es her? Schnell, 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 schnell. Ich meine, ich rege mich da nicht auf, dann kriege ich auch einen Blutdruck. Ich rege mich da nicht auf. Ja. Aber das ist so. Das ist immer schlimmer bei Varianten, finde ich jedenfalls.
2: Na, ja, ich glaube, da, genau darauf spekulieren sie ja, ne? Weil He-Fans kaufen ja jeden Scheiß. <lacht>
1: Ja, aber das
3: wird schon etwas schwieriger als bei den MV Creations Comics zur 2000-X-Zeit. Die haben ja sehr viele Variantcover gebracht und abgesehen von irgendwelchen Museumseditionen waren im Grunde alle Variantcover verhältnismäßig günstig und leicht zu beschaffen. Und jetzt schon mal ein Heft im Verhältnis 1 zu 25, das wird schon schwierig. Und ich, ich glaube, Manuel wird dazu aber eh nochmal etwas sagen.
2: Ja, Frank, du selber hast ja gerade schon gesagt, du hast dir die Comics vorbestellt. Gordon, wie sieht das bei dir aus? Bist du mit dabei? Ja,
0: sind bei mir auch schon vorbestellt, werden auch in lief. Also ich lasse es mir nicht in einem Bundle äh, liefern, sondern ich will die einzeln haben, denn wenn ich die erst später alle sechs bekomme, dann ist man durchs Internet schon wieder so gespoilert. Da hat man gar keinen Bock mehr, die Dinger zu lesen, das weiß ich nicht, ja. wenn ich dann auf Planet Eternia bin und dann Alter, hast du gelesen deinen dritten Comic, am Ende, hier kommt Hordak, krass! Und man sitzt da, ja, mega geil, toll!
3: Da sorgst du dann schon dafür, dass du den betreffenden Thread gar nicht liest, gehst dann auf PE ins Forum und der allererste Thread, den du siehst, groß und breit neu eröffnet, Hordak ist Tilas
0: Vater! Ja, genau. Genauso wird es dann nämlich kommen, oder du bist in irgendeinem anderen Thread und da sagt dann einer, oh, das ist ja genau wie in der DC-Mini-Comic-Serie und du sitzt da, oh ja, mega, das ist ja cool. Ja, und auf sowas habe ich nämlich keinen Bock und deswegen höre ich lieber selber zu den Leuten, die die anderen dann spoilern.
3: Gott, mach den und Thread auf brave Star im neuen moto comic
2: <lacht> Wunderbar. Sebastian, du warst doch sicherlich auch, bist auch sicherlich schon versorgt, oder?
3: Ja, ich habe mir das schon sicher lassen. Das ist absolutes Muss. Ich bin schwer begeistert, ich freue mich tierisch drauf. Gut, wenn die Serie am Ende sich als äh, Rohrkrepierer herausstellt, ist es natürlich doof, aber jetzt im Moment freue ich mich wie Boll und ich kann mich schwer vorstellen, dass äh, die Autoren das total versauen.
0: Ja, und ich meine, selbst wenn das Ganze ein Rohrkrepierer sein sollte, mein Gott, 2,60 Euro pro Comic, also da kenne ich ganz viel teurere Rohrkrepierer,
1: bin ich ganz ehrlich. Ja, <lacht> ja, das ist wieder typisch Altpapier, ne? Altpapier sammeln. Ja.
2: Richtig. Ja, Gordon hat es gerade schon gesagt, 2,60 Euro pro Ausgabe ist soweit eigentlich dann schon sicher, denn auf Planetionia kannst du dir diese sechs Comics bereits jetzt schon vorbestellen. Wir haben eine Partnerschaft eingegangen mit dem Bonner Comic Laden und ja, in enger Zusammenarbeit bieten sie diese sechs Comics bereits jetzt schon an und wenn du noch nicht die Gelegenheit hattest, diese Comics dir vorzubestellen, dann kannst du das nach wie vor noch tun, natürlich auf Planetonia einfach mal drauf gehen, in den News wirst du sicherlich noch finden, ansonsten einfach rechts oben im Eck auf den Webstore klicken und dort dann die, äh, die Karteikarte Bonner Comicladen anklicken und dort wirst du dann alle sechs Ausgaben finden, pro Ausgabe wie gesagt 2,60 Euro. Ja pro äh, Sendung gibt es ja läppische Versandkosten von nur 2 Euro ähm, wie gesagt pro Sendung allerdings kannst du entscheiden ähm, ob du ja jeden Monat das Comic haben möchtest wie beispielsweise Gordon oder gesammelt dir zuschicken lassen möchtest vielleicht ja zwei Hefte zusammen drei Hefte zusammen oder vielleicht auch alle sechs Hefte zusammen dann zahlst du natürlich nur einmal Versandkosten Ganz nach dem, wie du es möchtest. Und äh, ganz überraschend und auch toll ist, dass die Versandkosten ins Ausland mit 2,90 Euro auch ja, unheimlich günstig sind. Das heißt, selbst für unsere Zuhörer aus Österreich oder der Schweiz ähm, können natürlich so günstig in den Genuss der neuen Moto Comics kommen. Direkt im Anschluss widmen wir uns jetzt in der Themenlaunch dem allerersten Mini-Comic der Neuzeit, welches mit Thunderpunch He-Man vor wenigen Tagen auf Medi collector bestellt werden konnte. Bis dann. Die Motu Wissensecke unnützes Nerdwissen zum Angeben.
3: Hast du gewusst, dass nicht nur Hemans Vorfahr den Namen Hero trug, sondern auch beinahe sein Nachfolger? Anfang der 90er Jahre schlug Scheimer Productions Martell ein Konzept für eine neue Zeichentrickserie vor, deren Titel Hero Son of Heman. Die Rahmenhandlung sollte etliche Jahre nach dem letzten Kampf zwischen Hemen und Skeletor spielen. Im Zentrum ein Junge namens Der, der seinen Eltern geraubt im Dschungel aufwuchs, bevor er auf König Adam trifft und durch das Zauberschwert zu Hero wurde. Übrigens, Ders wahre Mutter wäre Shira gewesen, was aber erst im Lauf der Serie enthüllt worden wäre. Mattel lehnte diese Idee jedoch ab und das Projekt wurde fallen gelassen. Wenn ihr dennoch mehr dazu erfahren wollt, dann scrollt im Newsarchiv von Planet Eternia auf den 19.07.2009 zum Artikel Hero Son of he -Man". Viel Spaß beim Schmökern! <lacht>
2: Themenlounge. Nerds im Detail. In der Themenlounge widmen wir uns heute dem allerersten Mini-Comic der Neuzeit. Denn Punch he man in der, der vor wenigen Tagen auf medi Collector bestellt werden konnte, liegt mit The Powers of Greyskull The Legend Begins erstmalig ein solches bei. Ähm, gleichzeitig wollen wir auch einen Blick auf die 80er-Jahre-Version dieses Comics werfen, denn das neue Mini-Comic ist genau genommen ähm, ja, nur ein Remake. Ähm, ja, aber bevor wir uns jetzt der Story und der Aufmachung selber widmen, vielleicht einleiten noch ein paar Hintergründe selber. Wenn du dich allerdings in puncto Story überraschen lassen möchtest, dann solltest du die Themenlaunch vielleicht überspringen. Ähm, denn wir werden auch ausführlich über den Inhalt des Comics sprechen. Ähm, Sebastian, das neue ähm, wie auch das alte Minicomic von The Powers of Grayskull trug zusätzlich die Aufschrift Teil 1. Ähm, wie viele Teile sind denn zu erwarten und handelt es sich dann bei allen Teilen um ein, ein Remake aus den 80er Jahren?
3: Ja, also es ist grundsätzlich so, Mattel wird okay. ja dieses Jahr insgesamt drei Minicomics rausbringen und äh, alle drei erzählen halt diese zusammenhängende Geschichte von The Powers of Grayskull. Äh, wie es in den 80er Jahren eigentlich geplant war. Ähm, wie du schon gesagt hast, der erste Minicomic ist eigentlich ein Remake, äh, der den Grundplot des alten Minicomics aufgreift. Und ähm, Teil 2 und 3 sind in den 80ern aber gar nicht produziert worden. Die Pause of quezka die wurde ja relativ plötzlich dann doch irgendwie abgebrochen und eingestampft, bis dann später A kam. Und dadurch ist nur der erste Minicomic überhaupt erschienen. Und äh, es wurden auch gar keine genauen Skripte irgendwie verfasst, es wurden keine Zeichnungen für die anderen Hefte angefertigt, sondern laut Mattel gab es nur eine ganz grobe Outline, was sich in den nächsten zwei Heften vorgetragen hätte, zugetragen hätte. Und äh, das sollen die anderen Folgehefte wohl auch irgendwie ein bisschen aufgreifen, aber im Grunde werden die halt äh, trotzdem ihre eigene Geschichte erzählen, so wie auch die Moto Classics Biografien, Versatzstücke und Elemente aus den 80er Jahren aufgreifen aber daraus trotzdem wieder einen neuen Kanon spinnen.
2: Ist irgendwas bekannt, warum diese beiden Folgehefte, also sprich Teil 2, und Teil 3 in den 80er Jahren, nicht mehr produziert wurden? War es mangels Erfolg? Und wenn ja, ist es dann klug, jetzt äh, diese erfolglose Serie rauszubringen?
3: Nee, nee, also das ist zwar halt eben einfach so, dass äh, The Powers of Greyskull sollte Masters of the Universe ein bisschen revitalisieren, weil das derzeit schon im Sinken begriffen war. Innerhalb von einem Jahr sind die Umsatzzahlen da enorm eingebrochen. Und äh, Pause of Girl sollte ja im Grunde in der Vergangenheit von Eternia um He-Mans Hero spielen und he selbst und Masters sollten aber auch noch mit auftreten. Es sollte wohl irgendwie so gedacht sein, dass he auch in die Vergangenheit dann äh, öfter reist oder auch mal eine Zeit lang da verweilt, nicht nur in einem Heft. Und ähm, Mattel hatte das Ganze halt eben schon am Laufen gehabt, durch die Riesenteilte, so ein Megator, drei Dinosaurier sind erschienen, Prototypen von Hero und Elder wurden schon produziert, wo auch spekuliert wird, dass bei den beiden Figuren dann die anderen zwei Hefte hätten beiliegen sollen, aber bevor das irgendwie richtig ins Laufen geraten ist, hat Mattel sich dann doch umentschieden, hat das dann ganz irgendwie komplett abgeblasen, weil... Irgendwie bei Mattel wohl doch irgendwie die Leute gedacht haben, ja, das funktioniert nicht, ist vielleicht Moto doch zu ähnlich oder der Zug ist einfach abgefahren. Und es wurde im Grunde im wirklich letzten Moment einfach abgebrochen, weil diese Prototypen von Hero und Eldor oder auch von dem äh, Riesensaurier Gigantisaurus, die wurden sogar schon in Katalogen abgebildet. Umso überraschter war man natürlich als Kunde oder gerade als Kind, wenn man so einen Katalog gesehen hat, dass da gar nichts mehr gefolgt ist.
0: Ja, also grundlegend äh, haben, ach, ich hatte ja über über Powers of Greyskull mal eine ganze Zeit lang irgendwie so ein Stück weit irgendwie recherchiert und auch mit einigen Leuten damals irgendwie 2001 oder so da äh, gechattet und das war halt eigentlich auch tatsächlich wohl einfach so, dass man sich da finanziell ganz schön in die Nesseln gesetzt hatte durch äh, diverse Dinge und äh, demzufolge ist das dann im Endeffekt irgendwie äh, brachial abgebrochen worden, weil man einfach der Meinung war, nein, äh, sowas läuft heutzutage einfach nicht mehr, dieses Sword and Sorcery-Thema ist einfach ausgelutscht, es gab einfach zu viele Sachen davon und äh, in dem Moment hat man sich dann halt gedacht, ja, äh, ich meine, im, im Endeffekt sind ja die Beispielsweise ja auch nur noch in Italien auf den Markt gekommen und gar nicht mehr irgendwie in den USA erschienen oder so. In den USA sind ja auch nur die drei Dinosaurier gekommen und das war es dann eigentlich auch schon. Und äh, der Rest, ja, für den hatte man dann einfach keinen Platz mehr. Und dann fing man ja auch schon sofort an, auf äh, diesem G.I. Joe-Zug, also den Action Force-Zug bei uns sozusagen mit aufzuspringen und zu gucken, dass man He-Man mehr in so eine Militärrichtung drückt. Und äh, das war natürlich dann auch so das Todesurteil für Powers of Greyskull. Um deine Frage von vorhin nochmal zu beantworten, Manuel, ähm, wo du jetzt gefragt hattest, äh, ob das denn überhaupt sinnvoll ist, das heute dann irgendwie auf den Markt zu bringen, man muss sich jetzt natürlich auch wieder die Frage stellen, äh, damals war es natürlich eine Serie, die war für Kinder gedacht. ja, Und da war ja auch ein sehr weiter Markt. Jetzt haben wir natürlich heute eine Serie, die ist tatsächlich für die Sammler gedacht. Und demzufolge ist es natürlich sinnvoll, denke ich, weil es ja im Endeffekt ein ganz anderes Publikum angesprochen wird. Und de demzufolge ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann sagt, okay, wir gehen jetzt auch mal zurück in die Preturnia stadien und zeigen euch da, wie es eigentlich hätte weitergehen sollen, denn gerade das wäre ja für die Fans auch interessant gewesen, denn es gab ja äh, etliche Fans äh, über Jahre hinweg, die immer auch gerne die Geschichten von Hero und Eldor und was weiß ich, äh, King Miro gelesen hätten.
3: Wobei ich dazu aber auch sagen muss, dass ich das etwas äh, dreist von Mattel finde, das halt eben so zu bewerben. Wir erzählen jetzt die Geschichte so, wie sie hätte laufen sollen, weil meiner Meinung nach das faktisch nicht so ist. Es sind ja schon ein paar Seiten von Heften, von dem zweiten Heft äh, gespoilert worden im Internet, weil der Zeichner, die da irgendwie zum Verkauf angeboten hatte, wo man ja auch schon äh, manche Sachen gesehen hat, von denen man einfach sicher sein kann, das wäre in den 80er Jahren in den Heften so nicht umgesetzt worden. Und ähm, ich finde, das sollte man auf jeden Fall separat sehen. Da wird jetzt meiner Meinung nach nicht akribisch das rekonstruiert, was damals geplant war, sondern da werden halt Versatzstücke oder Ideen von damals aufgegriffen und eben auf Moto Classics Biografien äh, standard umgeschrieben neu gebracht.
0: Ja, sicher. Also das denke ich aber ist auch legitim. Also ich weiß nicht, ob man dafür jetzt Mattel wirklich einen Pranger stellen sollte, dass sie jetzt natürlich das Ganze irgendwie auch ein bisschen neuzeitlicher machen. Ich meine, ich finde den Einstieg heute in den Minicomic auch wesentlich besser als den damals. Na, man muss halt auch immer wieder klar denken, So, wir sind jetzt eben Erwachsene und da gibt es jetzt halt einfach mal ein paar mehr Storyplots im Hintergrund. Vor allen Dingen auch ganz andere Arousal-Momente, als man sie eben damals in den Minicomics hatte.
3: Ja, natürlich. Also das steht zweifelsfrei fest. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, dass Mattel äh, das Ganze jetzt natürlich nicht akribisch auf 80er Jahre irgendwie äh, äh, originalgetreu und ideengetreu macht, sondern auf Moto Classics natürlich ummünzt. Das Einzige, was mir ein bisschen dabei aufstößt, ist halt, dass manche Aussagen seitens Mattel sich so hatten lesen können, als würden die nächsten zwei Hefte äh, alles irgendwie so erzählen, wie es damals gedacht war, was halt eben einfach nichts ist. Das ist halt wieder sowas, es ist nicht böse gemeint von denen, aber es hätte es jetzt auch nicht gebraucht, weil es mit Sicherheit hier und da für eine gewisse Verwirrung sorgen wird.
0: Ach, ich glaube schon, dass Mighty Spector und Sir Laserlord auch damals schon geplant waren in dieser
2: Story. <lacht> <lacht> Ähm, Frank, du hattest ja glaube ich letztes Jahr auf der Gracecar Convention bereits die Gelegenheit dir das Mini-Comic anzuschauen ohne vielleicht jetzt schon zu viel von der Story und sowas her vorwegzunehmen ähm, hat es bei dir beim Lesen ähm, ja, moto feeling ausgelöst oder war, wirkt es vielleicht sogar etwas befremdlich, neu
1: Also ich sag mal, das moto feeling ist da allein die Charaktere, die vorkommen äh, das ist halt schon sehr aussagekräftig gut, die Zeichnung muss ich sagen hätten ein bisschen besser sein können. Also sage ich mal, so diese alcala zeichnung von damals, die fand ich mit am allerbesten, aber äh, so grafisch ist es gut und ich bin schon begeistert. Ich kann es empfehlen.
2: Ähm, wir hatten vorhin bei der News über DC ähm, ja, das Ganze schon mal kurz angerissen gehabt. Der Verlag äh, von dem mini ist Dark Horse. Ähm, Sebastian, wie gesagt, du bist ja Comic-Fan. Ist Dark Horse ein Name in der Comic-Szene?
3: Ja, natürlich zweifellos. Dark Horse ist äh, meiner Meinung nach der drittgrößte Verlag in den USA, wenn es um die typischen US-Comics geht, hinter Marvel und DC einfach. Dark Horse hat schon im Grunde äh, alles Mögliche herausgebracht. Die haben halt Eigenkreationen wie äh, Witchblade und Darkness und noch andere Hefte. Äh, die haben äh, auch Lizenzserien wie die Star Wars Comics, Alien Comics haben sie gemacht. Und äh, Ich glaube, Gordon kann da sogar noch ein paar Serien anfügen, weil ich jetzt im Detail gar nicht mehr genau weiß, was die alles im Programm haben, aber es ist sehr, sehr umfangreich eigentlich und die sind auch ähm, vom Ruf her gut, also man kann nicht nur sagen, die hauen viel raus, äh, das kacke ist, sondern man kann sagen, die hauen viel raus und hauen auch viel Gutes raus.
2: Hätte man jetzt ja vielleicht vermuten können, jetzt für den einen oder anderen, der sich mit der Comic-Szene nicht so sehr auskennt, dass es sich bei Dark Horse vielleicht um einen kleineren Verlag handelt, der die Comics vielleicht auch etwas günstiger produziert als vielleicht ja Verlage wie DC oder Marvel. Denn Gerüchte zufolge sollen ja die Minicomics von über Spenden von Mattel-Mitarbeitern finanziert worden sein. Ist das richtig oder ist, ist, ist da was dran?
3: Ja, nicht so direkt Spenden von Mattel-Mitarbeitern. Da wurde halt äh, wohl an, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ein bisschen Sonderbudget freigemacht. Die hatten wohl, äh, ich glaube, vom Marketing aus oder so ein gewisses Werbebudget noch gehabt. Und das haben sie jetzt halt eben eigentlich nicht mehr für Werbung investieren brauchen, weil äh, fürs Teufel-Magazin machen sie ja eh keine Werbung mehr. So vermute ich einfach das, das eine der Quellen war, wo das Budget dann halt eben rausgekommen ist, dann wird vielleicht noch was on top dazu gegeben, dass sie halt eben zumindest drei Mini-Comics für dieses Jahr produzieren können. Ein vierter Mini-Comic war ja sogar geplant gewesen mit dem Titel The Secret Origin of Eldor, wo das Ganze mit Demoman etc. wohl näher beleuchtet worden wäre. Dafür hat das Geld dann aber schon nicht mehr gereicht und äh, so hat man jetzt halt eben diesen Powers of Grayscale 3-Teile umgesetzt.
0: Also Dark Horse Comics beispielsweise sind äh, bekannt geworden durch The Mask, also die Maske, der auch bei uns mit Jim Carrey lief beispielsweise. Ja, den Film und da gab es natürlich damals dann auch eine Comicserie zu da gab es dann auch äh, Crossovers mit DC wo dann äh, The Mask auf Lobo trifft und so weiter und so fort ansonsten könnte man vielleicht noch Hellboy nennen, der auch immer wieder unter dem Dark Horse Logo gelaufen ist, auch die Filme äh, da, ich denke so, das sind so mit zwei der, oder Sin City beispielsweise das sind so mit so die Sachen, die irgendwie unter Dark Horse auch gelaufen sind
3: ich glaube, äh, Hack wird auch unter Dark Horse vertrieben, oder?
0: Ah, das ist gut möglich, das weiß ich gerade nicht. Ja, das ist, ist möglich. Ich, also ich glaube schon. Ja, Dark Horse hat ja auch noch seinen äh, ganzen Manga-Bereich. ne? Also die haben ja dann auch irgendwie Berserk eine Zeit lang mit rausgebracht. Astro Boy, Oh My Goddess, das sind ja auch noch so Sachen gewesen, die äh, die dann äh, da liefen. Also Dark Horse ist schon ein großer Verlag und das ist schon keine schlechte Wahl gewesen von Mattel, äh, das an die weiterzugeben. Dark Horse macht aber eben auch ganz gerne eigentlich eher, würde ich sagen, Comics für Erwachsene.
2: Ganz interessant finde ich, ähm, ähm, das Cover äh, dieses Mini-Comics, ähm, sprich mal das Cover aus den 80er Jahren, ist ähm, eine Hommage, Sebastian, oder?
3: Ja, richtig. Das ist äh, im Grunde eine Hommage einer Hommage. Weil äh, das neue Cover ist eine Hommage an das Cover des alten Mini-Comics. Das Cover des alten Mini-Comics wiederum ist aber eine Hommage an ein Conan-Artwork von Frank Fazetta.
2: Das heißt, ich glaube, ich habe dieses, ähm, dieses Artwork mal gesehen, da ist Conan quasi in ähnlicher Position wie jetzt He-Man ja, abgebildet, richtig?
3: Ja, ganz genau. Conan ist im Grunde in der gleichen Position auf einem Pferd am Reiten wie He-Man auf dem Bionatops. und ähm, auch diese Flammen im Hintergrund sind da und, die, und äh, noch deutlicher als äh, auf dem alten Mini-Comic ist auf dem Conan-Artwork noch eine äh, Meute zu sehen, die da rumrennt und äh, ich habe sogar äh, einen Skelettkrieger äh, Skelett im Vordergrund gesehen, der in der von der Position und Bewaffnung her ziemlich nah an Skeletor herankommt.
2: Es scheint ja fast so, dass ähm, das Thema Conan und He-Man irgendwie, irgendwie nie wirklich äh, getrennt werden können.
3: Nee, es ist aber auch kein Wunder. Ich meine, das Originalcover aus den 80ern stammt von Bruce W. Tim, der äh, auch einer der besseren Minicomic-Zeichner damals gewesen ist. Und äh, dass der jetzt da Frank Fusetas Conan als Vorbild benutzt hat, um einen Fantasy-Helden auf einem Minicomic zu illustrieren, liegt ja eigentlich dann recht nahe.
2: Was gibt es denn generell über die Mitwirkenden des neuen Minicomics zu berichten? Sind dort äh, namhafte Personen dran beteiligt?
3: Äh, namhaft äh, fällt mir jetzt etwas schwer zu sagen, ob diese Personen jetzt äh, der Allgemeinheit so groß bekannt sind. Also ähm, was man zum Beispiel sagen kann, der Autor Tim Seeley ist mir persönlich jetzt ein Begriff, deswegen habe ich eben auch äh, die Serie Hack Slash erwähnt, weil er der Autor bzw. Erschaffer dieser Serie ist. Die gibt es auch schon seit den 90er Jahren und hat im Grunde als Grundplot das, äh, ein hübsches Mädel zusammen mit einem äh, maskierten, bärigen Typen äh, nach äh, übernatürlichen Serienkillern Jagd macht. Also so Freddy Krüger, Jason Friesenko, so diese übernatürlichen Sledgeer-Killer aus den äh, Horrorfilmen. Genau das ist die Klientel, die, die das Duo dann platt macht. Und ist eigentlich eine äh, recht beliebte Serie, die bis heute noch läuft. Und äh, was halt eben auch recht passend ist, Tim Seeley hat auch. Ähm, letztes oder vorletztes Jahr war es, eine Masters of the Universe Parodie gemacht in Form eines äh, Comic-Heftes. Das war ein One-Shot. Der hieß äh, Cold Noble. Und äh, den gibt es sogar online zu sehen. Und äh, ist eigentlich meiner Meinung nach die beste moto parodie die es überhaupt gibt.
2: Denkst du, dass Tim Seeley hier wie eventuell bei DC freie Hand hat, was die Story betrifft?
3: Nein, nein, auf keinen Fall. Nein, nicht im mindesten. Also Tim Seeley ist da im Grunde... Äh, Umsetzer gewesen in seiner Form als Autor. Also es ist auch allgemein bekannt, der Plot wurde von Scott Knightley verfasst und vorgegeben. Der hat dann einfach Tim Seeley halt gesagt, da das und das muss auf den acht Seiten alles passieren und Tim Seeley hatte dann im Grunde die Aufgabe erstmal zu gucken, boah, wie kriege ich das jetzt überhaupt auf die äh, mickrigen acht Seiten rein? Was macht Sinn? Was äh, müssten wir vielleicht ein bisschen anders machen? Äh, da machen wir noch den Dialog oder ja, da hat Knightley jetzt irgendeinen doofen Dialog noch vielleicht dazu gepackt, das texten wir nochmal um also hat im Grunde diese Umsetzung von äh, Toyguros Ideen halt gemacht.
0: Ja, bei Sealy kann man also grundlegend eigentlich nur sagen, er macht das Storyboard aufgrund der Geschichte, die neidlich sich ausgedacht hat. Das wird dann weitergegeben an Elvis, äh, äh, Wellington Elvis, und der muss dann eben gucken, wie er das irgendwie umsetzt. So.
3: Ja, richtig, so kann man es eigentlich bezeichnen.
2: Welche Gedanke kommt dir als erstes in den Kopf, Gordon, äh, wenn du jetzt ähm, hörst oder liest, dass ähm, die Story von Scott Knightlich erschaffen wurde? Also ich bin da relativ
0: unbelastet. Also es gibt ja genügend Leute irgendwie im Netz, die ja nicht so äh, sonderlich äh, gut auf diese Sache zu sprechen ist, weil neidlich natürlich auf diesen äh, Backcards tatsächlich irgendwie versucht, alles irgendwie in eine Balance zu bringen und äh, auch Charaktere auf äh, höchstmöglichem Umstand irgendwie mit in diese Story reinzudrücken, was natürlich teilweise dann wahrscheinlich bei einigen echt Zahnschmerzen hervorruft, die auch nachvollziehen kann. Aber bis jetzt bin ich einfach der Meinung, ach, erstmal abwarten und gucken. Also so schlimm, glaube ich, ist es nicht. Ja, er gezeichnet hat das Ganze dann ja im äh, Wellington Alvis. Der ist eigentlich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Hat eine ganze Weile lang irgendwie beim Marvel gezeichnet, aber auch eher so kleinere Sachen, unter anderem das Nova Annual. Äh, eine von den Marvel Zombies Ausgaben beispielsweise oder eben auch mal Power Man und Iron Fist. Aber so wie es momentan aussieht, ist der wohl doch noch nicht so
2: ewig lange im Business. Wir hatten es ja gerade schon ähm, gehabt, die Story ist von Scott Toy Guru neidlich vorgegeben. Ich würde mal sagen, ähm, widmen, uns, widmen wir uns doch erstmal den Inhalt des neuen und alten Minicomics. Vorab nochmal geschwind der Hinweis, ähm, wer sich gerne mit der Story überraschen lassen möchte, also um es mal im Neudeutsch auszudrücken, nicht gespoilert werden möchte, der sollte die Themenlaunch jetzt überspringen, denn wir werden jetzt ausführlich auf die Inhalte des Minicomics eingehen. Ja, okay Sebastian, ähm, sind beide Storys jetzt eigentlich mehr oder weniger identisch oder gibt es da nennenswerte Unterschiede. Wie würdest du die Handlungen beider Comics in wenigen Sätzen zusammenfassen?
3: Ja, also, die Grundhandlung ist eigentlich tatsächlich nahezu identisch. Äh, Im neuen Minicomic ist einfach nur die Vorgeschichte erstmal größer. Also, die Grundhandlung im alten Minicomic äh, war einfach so: Die Zauberin von Grayskull äh, schickt Hemen in die ferne Vergangenheit von Eternia äh, durch die Macht des kosmischen Schlüssels, wo Hemen äh, nicht nur die Dinosaurier dann, äh, zum ersten Mal sieht, die damals gelebt haben, sondern äh, die damals herrschenden Schlangenmenschen trifft. Und Skeletor reißt ihm aber auch noch hinterher, schließt sich dort den Schlangenmenschen an und natürlich kommt es zum unvermeidlichen Kampf. Hiemen, der sich auch noch maskieren muss, trifft dann auf die Schlangenmenschen und Skeletor wird auch noch fast besiegt, bis dann irgendeine geheimnisvolle Person auftaucht, die dann Skeletor in seine Zeit zurückschickt, die Schlangenmenschen wieder in ihren Platz zurückschickt äh, und auch Hemen kommt in die Gegenwart zurück und weiß erstmal gar nicht, äh, wer das gewesen ist. Und im neuen Minicomic ist es im Grunde auch so ähnlich. Da wird er auch von der Zauberin die Vergangenheit geschickt, trifft auf die Schlangenmenschen, Skeletor reist auch hin. Äh, es kommt zum Kampf, alle werden wieder zurückgeschickt, aber. Ähm, ja, im Grunde wird das Ganze noch deutlicher ausgefeilt und eben in die Moto Classics Historie eingefügt.
2: Ja, das klingt auf alle Fälle mal sehr spannend. Ich würde sagen, werfen wir doch mal einen genauen Blick auf die ersten Seiten des neuen Minicomics. Und ja, ich würde mal sagen, die haben es auf alle Fälle schon mal in sich. Ich fühlte mich wirklich etwas ins kalte Wasser gestoßen, denn die Story beginnt sofort mit ja, Szenen darüber, dass die Sorceress gestorben ist und dass Man at Arms ein Snake Man geworden ist, dauerhaft zum Snakeman geworden ist und dann ähm, und dass ähm, King Render und König Miro aus Despondos zurückkehren, alles ja ähm, Tatsachen, die man ja so eigentlich gar nicht kennt, wo würdest du denn jetzt generell oder wo würdet ihr die Story denn zeitlich einordnen, was ist denn die ganze, die, die ganze Vorgeschichte von diesem Comic eigentlich?
0: Ja, also im Endeffekt äh, beginnt ja sozusagen die Legende damit, dass äh, König Skeletor, also die Zeit von König Skeletor, also in der, wo er sozusagen auf Planet Eternia äh, die Macht an sich äh, gerissen hat, ähm, ja so langsam dahin geschwunden ist. Denn äh, die Hordekrieger sind wieder von äh, ja, Despondos äh, ausgebrochen und haben sozusagen Skeletor äh, entmachtet. Außerdem sind die Snake Snakemen wieder da und haben auch ihre, ja, ihren Anspruch auf Eternia wieder zurückerlangt. Ähm, aber Shira und die große Rebellion sind Hordak eben durch das Lasertor gefolgt und äh, versuchen sich jetzt halt mit den Heroen auf Eternia äh, sozusagen zu vereinen, um dann gegen ja, die neue Übermacht äh, anzutreten, also gegen die Schlangenmenschen und wahrscheinlich später dann auch gegen die Horde. Im Gegensatz zum alten Minicomic haben wir jetzt natürlich hier schon eine komplett andere Prämisse. Ne? Also wir sind hier gerade in einem riesigen Krieg. Im Endeffekt, äh, der sozusagen das gesamte Gleichgewicht auf Eternia ja irgendwie in Frage stellt und auch äh, ja zerstört, während es ja beispielsweise im alten Minicomic ja nur mehr oder minder darum geht, dass die Zauberin he einfach mal zeigen möchte, wie die Vergangenheit aussah.
3: Ja, das ist ja im Grunde schon mal ganz praktisch, dass bei diesem neuen Comic wenigstens schon mal eine kleine Einleitung gegeben wird, weil, wie gesagt, es äh, schließt ja sich mit den Motoclassics-Biografien zusammen. Und durch die Einleitung kann man das jetzt zeitlich etwas einordnen. Jetzt weiß man halt eben, okay, das spielt gerade zu der Zeit, nachdem Skeletor mit der Hilfe von Faker äh, Eternia erobert und äh, King Render nach äh, des Ponders verbannt hatte. Äh, als Kenneth dann just von der ebenfalls befreiten und zurückgekehrten Horde eben wieder entthront worden ist, wo im Grunde jetzt sich alles allmählich auf diesen Second Ultimate Battleground zuspitzt, der halt öfter in den Biografien erwähnt wird. Zwischen diesen Phasen ist jetzt eigentlich der Minicomic angesiedelt.
1: Gut, ich äh, schaue mir jetzt gerade die erste Seite an, das erste Bild. Äh, was mir direkt ins Auge sticht, wenn ihr euch mal genau den he anguckt, guckt mal auf den Brustgurt. Da würde ich doch sagen, das ist doch Thunder Punschieman. Allein vom Schild schon her. Oder liege ich da jetzt falsch? Nee, da liegt so richtig.
3: Ja, und nicht nur Thunder Punschieman ist dabei, was ja auch sehr passend ist, weil bei der Figur ja der Ansef dabei ist, sondern zum ersten Mal sehen wir bei den Moto Classics jetzt Clamp Champ und Squeeze.
1: Ja, ob das jetzt vielleicht auch irgendwas ist, weil Clamp Champ sieht man ja im Classic-Comic, glaube ich nicht, ne, oder? Täusche ich mich jetzt?
3: Nee, nee, also die erste richtige Comic-Seite, die, die erzählt ja noch in Bildern jetzt, äh, was unmittelbar vor der eigentlichen Handlung noch geschehen ist. Und das fehlt im alten Minicomic auch noch komplett. Da war kein Clemchamp dabei, sondern he hat da irgendwie sinnierend im Grayskull Tower gesessen. Ach ja, die Snakemen sind wieder da, die Türme sind da. Alles hat sich verändert, bis die Zauberin halt dazukommt und ihn in die Vergangenheit schickt. Und hier kriegen wir erstmal äh, ein riesiges Schlachtengemälde. Es wird halt erzählt, dass Man-at-Arms permanent zum Schlangenmensch geworden ist und jetzt äh, verfeindet ist. Dass Shiwa und Himin jetzt zusammen als Rebellen äh, gegen äh, alle Bösewichter, die da kreuschen und Fleuchen kämpfen. Und äh, ja, dann geht es im Grunde schon mal ganz interessant auch weiter mit der Handlung.
1: Aber ich denke mal, dass jetzt auch, äh, wenn da schon Clem zu sehen ist, dass da auch was passiert die nächste Zeit. Und vor allem, wer ist das hinter Clem -Jam? Das sieht mir so ein bisschen aus wie Extender.
0: Könnte auch Roboto sein.
3: Oder ein, äh, was ich eher ja. schätzen würde, ein Pellets Guard.
0: Wäre auch möglich. Was ich mir gerade gefragt habe, die erste Seite jetzt hier oder gleich das erste Panel, da haben wir jetzt ja nur eine riesige Schlacht. Wenn wir jetzt den ersten Satz aus dem alten Minicomic da mal einführen, ja es ist eine warme Sommernacht in Eternia. <lacht> <lacht>
3: naja. Ja, gut, da geht es auch heiß her.
2: Ja. <lacht> ja. Warm ist es vielleicht dort auch. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht so recht, ob jetzt die einzelnen Panels auf der Seite 1 ja wirklich verschiedene Szenen darstellen, die an ja unterschiedlichen Zeiten spielen, ähm, weil ja, Panel 1 haben wir Pan Man. Und äh, in den folgenden Panel haben wir ja, vielleicht den normalen He-Man abgebildet, das kann man jetzt nicht so ganz genau erkennen. Und in den letzten beiden Panels ist es aber eindeutig wieder Prince Adam zu sehen ja, das ist natürlich Zeitsprünge. Ne? Also da wird ja im Endeffekt eigentlich nur
0: sozusagen die Vorgeschichte in diesen kurzen, knappen Abrissen erzählt. Und ich denke, da ist eben genau das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Scott Neidlich hat halt einen Grundplot und Tim Seeley musste dann halt einfach gucken, wie, wie schaffen wir das, irgendwie das Ganze auf ein paar Seiten zu bringen. Und dann hat er sich mit Sicherheit mit dem Elvis abgesprochen und dann gefragt, so was was können wir da machen und wie können wir das machen? Und dann werden die sich wahrscheinlich zusammen hingesetzt haben und überlegt haben, was wir. Gehen wir jetzt mit rein und was kann man wie gestalten? Und ich denke, diese erste Seite mit den einzelnen Panels, die ist einfach sozusagen die Zusammenfassung, was bisher alles passiert ist. Also, dass man eben im zweiten Panel halt gleich sieht, ja, Man at Arms ist eben zum Snakeman geworden, King ähm, äh, Miro oder Myro wie auch immer man ihn ausspricht, und King Randor kommen halt auch von Despondos wieder und 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 und. Also, das wird da dann sozusagen alles irgendwie zusammengesetzt. Und das ist auch der Grund, warum wir erst Zanderpunch, und hinterher auch wieder Adam sehen.
3: Und das ist natürlich auch ein guter, guter Eye-catcher für die Fans, äh, was auch natürlich beabsichtigt ist. In den alten Mini-Comics hat sich ja immer das drum gedreht, neue Toys zu bewerben. Das wird hier auf der ersten Seite durch diese ganzen Szenerien eben gemacht. Das erste Bild der Kampfhelden gegen Schurken werden Thunder Punch Clam, und Squeeze als neue Figuren beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich äh, überwiegend angekündigte Figuren beworben. Snake Man at Arms genauso, King Miro genauso. Äh, also das sind, ja alle, das sind ja alles Charaktere, wo die Leute, seit äh, die Seiten gezeigt wurden, schon am spekulieren sind, wann wir die Figuren davon sehen werden. Das ist natürlich ganz gut gemacht von Mattel. Zum einen eben diese, diese Rahmenhandlung nochmal voranzubringen und zum anderen halt eben auch die Leute etwas heiß zu machen.
0: Ja und vor allen Dingen auch auf Panel 4 die bald zu erwartende Moto-C Eternia. <lacht> ja.
2: das war auch mein Gedanke, genau.
3: Ja, beim Großen und Ganzen finde ich für eine, für eine erste Seite mit so viel Handlung, die eigentlich drin steckt, schon mal ziemlich gut gemacht. Das Einzige war das Einzige, was mich dabei etwas verwirrt, ist, dass in den letzten beiden Panels halt eben nicht themen sondern Adam da rumrennt. Was irgendwie, also entweder hat Adam da äh, seine Doppelidentität längst bekannt gegeben, oder äh, er spielt da die Rolle des nicht mehr ganz so harmlosen Adam.
2: Der Gedanke kam mir auch, also ich sag mal, im letzten Panel, wo er seinen Vater umarmt ist, ist es ja, kann man sagen, okay, das ist halt sein Sohn und sie ähm, treffen sich, da sind wir wieder glücklich, dass sie gewonnen haben irgendeinen Kampf oder sowas, alles. Aber im Panel davor ist er ja eindeutig in Kämpferpose und das natürlich auch als Prinz Adam. Finde ich doch etwas verwunderlich, also wäre mal wirklich interessant zu wissen, was da der Hintergrund ist.
3: Und ohne weißes Unterhemd.
2: Stimmt. Stimmt, sieht genau. richtig äh, schniegrau aus. Wenn das, auch, wenn
3: das kein Fehler des Koloristen ist, wäre das natürlich auch ganz interessant, ob das vielleicht auch noch ein Hinweis sein soll auf die äh, charakterliche Entwicklung von Adam zu der Zeit.
0: Also, es wären ja zwei Möglichkeiten einfach. Ne? Nummer eins ist halt ganz einfach nur, dass Vater und Sohn Seite an Seite kämpfen. Und äh, deshalb zeigen sie halt auch Adam in dem Moment, wie er eben auch noch mit Randor zusammenkämpft oder aber es ist tatsächlich so, dass er in diesen Zeiten, weil eben alles im Chaos liegt, einfach mittlerweile, da die Zauberin ist tot, So äh, er halt einfach diese Tarndeckung mittlerweile aufgegeben hat, weil es eh egal ist.
3: Ja, das ist ja halt dem jetzt die Frage, aber das werden wir vielleicht in künftigen Biografien noch erfahren.
2: Also ich muss sagen, in Summe ähm, fand ich die erste Seite ziemlich ansprechend. Ähm, man kriegt ja wirklich sehr viel zu sehen. Allerdings muss ich auch sagen, jetzt ähm, aus meiner Position als ja nicht unbedingt Comic-Fan und jemand, der in diesen ganzen Biografien wirklich ultratief drinne steckt, fand ich äh, mich etwas überrumpelt. Und ich wusste gar nicht, wo ich jetzt die Story zuerst wirklich einordnen sollte. Und ich wusste auch nicht äh, die einzelnen Hintergründe, warum es jetzt so ist, wie es da so dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht schon, ja, Ticken zu kompliziert irgendwo alles ist, die ganzen Zusammenhänge zu erkennen, um wirklich dann von Anfang an noch Spaß am Comic zu haben, ohne wirklich äh, lange noch rumritzeln zu müssen. Boah, worum geht's hier eigentlich?
0: Also, ich fand gerade das total awesome, ja, also als ich die erste Seite gesehen habe, dachte ich nur, oh, da gibt's ja gleich auf die Omme. das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann so die nächsten Panels zu sehen, wo dann wirklich, äh, ja, verschiedene Handlungsstränge nebeneinander laufen, äh, die man dann einfach mal eben so zusammenpackt und dann auf der nächsten Seite dann, wo wir ja gleich zu kommen. also muss ich sagen, ich fand das ziemlich gut gelöst, also das gefiel mir schon sehr gut.
1: Ja, dem kann ich nur beipflichten, also von, den, von der Story her ist es, ist es top. Also da ist alles, ist alles dabei. Vor allem finde ich es gut, dass, dass Miro mit, mit, äh, von der Partie ist. Ja, gefällt äh, mir auch
3: schon sehr gut. Hoffe ich auf eine Figur drauf in dem Design,
1: echt cool. Kommt.
2: Ja, also Seite 1 war quasi nur so ein kleiner Rückblick, ähm, was zuvor geschah. Auf Seite 2 beginnt dann da eigentlich die, die eigentliche Story erst, oder Sebastian?
3: Ja, das äh, spielt halt eben kurz nach dieser Umarmung mit äh, Adam und Randor, nach diesem großen Kampf, dass dann kurz darauf äh, he in Castle Grayskull auf die neue Zauberin äh, trifft. Äh, neue Zauberin insofern, weil wir haben es ja gerade erwähnt, die Zauberin ist tot. Und äh, ihre Nachfolgerin ist eben Tila, die jetzt die, sich die neue Zauberin von Grace Kahn nennt, aber ähm, ihr Outfit insofern modifiziert hat, dass sie jetzt eine Art äh, Robe oder Umhang trägt.
0: Ja, und dadurch, dass äh, Thila jetzt ja beispielsweise die neue Sorceress ist, äh, weiß ja auch Thila schon um die Doppelidentität von He-Man. Und äh, ich denke, dass das, also ich kann mir gut vorstellen, es ist einfach in dieser Zeit, wo sowieso nur noch so wenige Masters of the Universe leben oder oder die Outlaws sind oder wie auch immer, dass es einfach nicht mehr notwendig ist, diese Unterbrechung zwischen Adam und He-Man zu machen, äh, gerade unter den eigenen Freunden, weil, äh, ja, sowieso egal ist denn momentan, sind sie halt einfach komplett in der Unterlage. Ja, also, ähm, He-Man tritt jetzt sozusagen vor die neue Zauberin Tila, die ab jetzt auch nur noch Zauberin oder Sorceress, wie auch immer, äh, genannt werden will. Ähm, sie hat natürlich eigentlich eins der äh, schwersten Schicksale überhaupt, weil natürlich ihre Mutter und sozusagen ihr Ziehvater, wie auch immer, äh, beide ja in Anführungsstrichen tot sind. Also die Zauberin ist tot und Man-at-Arms ist ja jetzt ein Schlangenmensch. Also sie erklärt halt, dass noch ein wesentlich größerer Krieg auf die Helden zukommen wird und ist aber äh, aufgrund ihrer eigenen Spiritualität der Meinung, dass diese, die Lösung für diesen Konflikt eben nicht in der Gegenwart und nicht in der Zukunft liegen wird, sondern in der Vergangenheit. Und daraufhin äh, nimmt sie halt den Cosmic Key und öffnet damit durch äh, den Central Tower äh, ja, eine Dimension. In die Vergangenheit.
2: Nach Preturn, Ein Plot, der jetzt mal ähnlich nach dem Minicomic aus den 80er Jahren klingt, oder?
3: Ja, ähnlich auf jeden Fall. Wobei da jetzt ein bisschen äh, mehr Details eben reingebracht werden, dass da äh, im Grunde ein nachvollziehbarer Grund gegeben wird, warum he jetzt in die Vergangenheit reisen soll. Denn Jemen äh, soll ja eben in der Vergangenheit jetzt äh, schauen, äh, was äh, da ev eventuell als Mittel oder als Lösung findet, um den bevorstehenden großen Krieg äh, dann für Eternian der Gegenwart wieder gewinnen zu können. Und äh, finde ich eigentlich äh, atmosphärisch auch und von der Idee her gut gemacht. Aber äh, da stecken in den Details einige Teufel für mich.
0: Ja, ich muss natürlich noch dazu sagen, es ist auch eine ganz andere Prämisse einfach. Ne? Also wir wir haben hier einfach einen ganz anderen äh, Ausgangspunkt, finde ich, im Gegensatz zum Alten. Also ich meine, im Alten sinniert He-Man einfach irgendwie nur darüber, äh, ja, erst kamen die Schlangenmenschen und dann kamen die drei Türme von Eternia. Hm, wie hängt das bloß alles zusammen und was hängt an diesen Fabeln und an den Mythen irgendwie dran? Und hier geht es halt wirklich einfach darum, hier geht es halt um dieses Zeitparadoxon. Ne? Was kann man in irgendeiner Weise verändern? Das ist schon... Ey, Erheblicher Unterschied, finde ich.
3: Also. Was ich, was ich dir jetzt eben, wie gesagt, gut finde, ist eigentlich, es wird ein recht atmosphärischer Aufbau des Ganzen gemacht, es wird auch ein konkreter Grund gegeben. Nur, äh, was, mir direkt, äh, was mir schon direkt auffällt, das Ganze ist eigentlich sehr tragisch. he äh, will irgendwie Tila trösten, die auch sich irgendwie eher verschließt als eine neue Zauberin. Und ja, äh, Tila, ich weiß schon, mit deinem Vater und deiner Mutter, hm, aber ich weiß, du wirst eine tolle Zauberin sein. Äh, ja, und ich finde es toll, was du mit deinen Haaren gemacht hast.
2: Das war episch, also das ist, das ist das ist die Aussage des ganzen Comics, glaube
3: ich. Ja, genau. Also, das ist, irgendwie, das ist halt irgendwie so krass. Ich stelle mir das so vor, was, was er erst bei einer Beerdigung bringen würde. <lacht> also, ich meine... Die Intention wird mit Sicherheit von Toyguru gewesen sein: Okay, Battle Quantila ist blond. Wir wissen schon in den Biografien, wird es irgendwie gar nicht erwähnt, warum sie plötzlich blond ist. Äh, Im Minicomic wird es auch nicht erklärt, schöne Chance vergeben, aber es wird wenigstens erwähnt, dass sie jetzt blond ist. Nach dem Motto irgendwo: Ja, jede Frau fährt mal gerne ihre Haare um. Äh, ich finde es halt <lacht> irgendwo total pan und der totale Atmo-Killer. Ja. Da.
0: Das denke ich, das sehe ich ähnlich. Also das ist eigentlich so der einzige Satz und auch die einzige Sache, die mich da wirklich gravierend dran stört. Also da denke ich halt auch... Äh in dem Moment habe ich einfach gedacht, also entweder irgendjemand wollte besonders witzig sein oder he ist einfach wirklich der größte Vollpfosten, den es gibt. Ja, also das sind
1: die, die zwei
0: Gedankengänge, die man in dem Moment hat. Ansonsten finde ich die Idee eigentlich ganz cool, dass Tila jetzt eben die blonden Haare hat, um das vielleicht auch so im Angedenken an ihre Mutter irgendwie zu tun oder so. Aber die das war. Ja, nein, aber ich meine einfach so, so in, diesem, äh, äh, in diesem Stil her, weiß ich nicht, wirkte das für mich irgendwie besser als, als äh, das andere so und ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, also mh, äh, das hätte man anders lösen können, glaube ich, also es wäre irgendwie besser gewesen, aber gut, ich meine, die muss halt jetzt eine Robe tragen, die läuft ja sonst nur im Bikini rum, ne? <lacht>
1: Witzig ist aber noch ganz kurz anzumerken, wenn du dir das auf dem ersten Bild anguckst, wo sie, auf diesen, äh, wo sie da steht, He-Man links, sie steht rechts Bei dem dritten Bild siehst du, dass sie in Anführungszeichen links steht und er rechts Vielleicht sind noch die blonden Haare, ist Tila und He-Man hat sich unter die Robe ver ver versteckt <lacht> 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 <lacht>
3: Das wäre mir echt nicht aufgefallen jetzt aber ähm, schaut euch mal das letzte Bild an, wo schon Skeletor seinen ersten Auftritt hat. Fällt euch da was im Detail auf an ihm? Ja. Mir fallen sogar zwei Sachen auf. Hier fällt zum, ein, zum einen äh, ist an den Zentrum drumherum ein bisschen ein Grünschimmer, was natürlich ein netter Hinweis an die Figur ist. Und das andere, äh, ja, das überlasse ich euch mal. Die Kette? Richtig. Weil das hat Toyguru ja auch bestätigt, da in dem Comic taucht Skeletor als Dragonblaster Skeletor auf und äh, wenn er dann auf der nächsten Seite in die Vergangenheit reist, äh, da äh, wirft er seine Rüstung ab, was ich eigentlich eine nette Idee finde, wenn man es nur ein bisschen deutlicher hätte sehen können.
2: Ja, also ich denke, ich finde, das fällt überhaupt nicht auf. Also ich muss sagen, ich habe es vom ersten Lesen nicht bemerkt, dass da unten eine Kette ist. Ähm... Ja, wirklich ein bisschen, ein bisschen unscheinbar. Ich muss sagen, ich habe auch beim ersten Lesen nicht gemerkt, dass, dass die Szenerie wechselt, dass der Ort wechselt. Dass ich vorher in grayscale sind und nachher im Central Tower sind weil ich einfach die entsprechende Sprechblase oben nicht gelesen habe. Also, ja, hätte man in beiden Fällen das doch ein Ticken deutlicher machen können, finde ich. Zumindest die Kette.
1: Und was mir bei dem Skeletto auffällt, diese, diese Haltung des ist das gab es schon mal in den Minicomics. Ungefähr derselbe Gesichtsausdruck, der jetzt da ist. das weiß nicht, ob das da dieses Flying Fist of Power war.
3: Ja, ich äh, muss mir das auch nochmal genau anschauen. Mir kam es nämlich auch bekannt vor, aber ich habe da jetzt noch nicht so viel drüber nachgedacht gehabt. und hatte das jetzt nur im äh, alten Pause auf Grayscale mini comic mir angeschaut gehabt, aber da ist es äh, jetzt nicht vorhanden gewesen, das muss ich nochmal gucken, aber hast schon recht.
2: Ist es für euch äh, logisch, dass die Masters hier jetzt die Outlaws sind, sich aber frei in Grayscale ja. und auch im Central Tower bewegen können?
3: ja, schon, also, Castle Grace könnte ich mir vorstellen, wie in den Hörspielen, dass das irgendwo bewacht wird, aber dass, äh, dass die Masters da weiterhin irgendwelche Zugänge haben oder zumindest, wie in dem Fall halt eben He-Man immer noch nach Grayskull reinkommt und der Central Tower war ja immer vom Konzept her so gewesen, dass der äh, für Gute und Böse äh, irgendwie offen war und wenn es jetzt kurz nach einer großen Schlacht spielt, Skeletor sagt ja selber auch, dass seine Kräfte irgendwie äh, geschwunden sind und ist scheinbar irgendwie nach, seit der großen Schlacht da einen halben Tag irgendwo hinter dem Felsen geblieben, um sich auszuruhen. Da liegt es wohl nahe, dass alle gerade ihre Wunden lecken, während Themen und die Sources dann dazu fähig mal relativ ungehindert agieren können.
0: Ja, wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, ne, äh, einerseits haben irgendwie hat die Horde da den Planeten mit übernommen und die Schlangenmenschen, aber irgendwie bei Grayskull und Eternia, das haut dann alles nicht so hin, ne. Also, das ist natürlich <lacht> mal so eine Sache, also ich weiß nicht, das ist ja vielleicht ein bisschen problematisch. Der Skeletor erinnerte mich übrigens an den äh, Fanart von Dave Raposa, falls mhm. ihr äh, mhm. kennt.
3: Aber wie findet ihr denn äh, eigentlich die Robe von Tila als Zauberin? Würde euch das jetzt so gefallen, wenn äh, die jetzt öfter so auftreten würde irgendeiner Comicserie oder
0: Martell sogar so eine Figur rausbringen würde? Nein, keine Varianten. <lacht> <lacht> <Ich> wusste Doch. <lacht> Im, doch. Ah, Im Comic großartig als Figur? Nein. Doch. rank? Doch.
3: Doch. Schön. Doch. Ich ich find's auch. Mir gefällt's irgendwie. Hat was.
1: Ja, das ist also alleine, wo sie jetzt von vorne so guckt, gut, ja. der, der Fall ist jetzt oben nicht so gelungen, aber ansonsten ist das doch geil.
3: Ja, das liegt aber auch daran, dass der Falke irgendwie nur koloriert reingemacht wurde. Ich habe die Schwarz-Weiß-Seite cool. gesehen, da war nichts gezeichnet und getuscht. Das wurde irgendwie wohl in allerletzten Moment dann nochmal reingebracht. Hier, mach das doch. Und ich fände es irgendwie lustig, wenn jetzt was weiß ich, irgendein Tupac mit einer schon noch spannenderen Figur und äh, Natila in der Robe irgendwie kommen würde. Die Robe könnte man auch noch anderweitig vielleicht recyceln. Nicht gerade dieses Jahr, aber irgendwann mal, wenn sowieso schon alle, alles äh, halbwegs ausgelutscht ist und das noch ganz interessant wäre.
2: Ja, die ersten beiden Seiten klingen auf alle Fälle schon mal sehr vielversprechend. Ähm, wir werfen gleich noch einen genauen Blick auf den Rest des Comics, vorher jedoch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. <lacht> Spielzeug das aktuelle Fanprojekt. Heute möchten wir euch ein grandioses Custom von Planet Eternia-Mitglied DJ Force vorstellen. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine neue Figur, Fahrzeug oder gar ein Diorama, sondern um eine 1 zu 1 Nachbildung des Shield of Grayskull. Dieses Schutzschild, welches He-Man seinem ähnelt, ist auf einem der Pappaufsteller der klassischen Castle Grayskull abgebildet und überzeugt jetzt als Replika mit zahlreichen Details und originalgetreuer Farbe. Selbstverständlich fehlt es auch nicht am entsprechenden Lederriemen auf der Rückseite, um es mastersgerecht auf dem Unterarm zu streifen. Das Schutzschild findest du auf der Visitenkarte von Planet mit Mitglied DJ Force im Bereich Customs mit dem Titel Life-Size Prop Replica Shield of Greyskull. Einen entsprechenden Link findest du in der News- oder der Videobeschreibung. Viel Spaß! Die Themen-Lounge. Nerds im Detail. Ja, herzlich willkommen zurück in der Themen-Lounge. Unser Thema heute ist das erste Mini-Comic der Neuzeit, das jüngst zusammen mit Thunder Punch He-Man bestellt werden konnte. Wir haben uns jetzt schon ausführlich den ersten beiden Seiten des Comics gewidmet. Ähm, die Sorceress schickt He-Man zurück nach Preternia, um da hier und da ein paar Aufgaben zu erledigen. Ähm, Sebastian, wie geht es denn jetzt auf Seite 3 weiter?
3: Ja, also auf Seite 3 ist He-Man jetzt eben in die Vergangenheit von äh, Preternia Gelandet, wo er halt eben zigtausend Vulkane sieht, also so eine richtig prähistorische Welt mit Dinosauriern. Und Himen äh, ist erstmal ziemlich, ziemlich fasziniert von der ganzen Geschichte und bemerkt dabei gar nicht, dass Kelle-Tor äh, hinter ihm auch durch das Tor in die Vergangenheit äh, läuft. Und Himen äh, kümmert sich aber erstmal darum, äh, einen Bionatops äh, zu befreien, der gerade von den Schlangenmenschen zwecks äh, Mahlzeit für King Hiss eingefangen wird. Und ähm, ja, äh, He-Man erfährt da halt eben per Telepathie von der Zauberin noch, dass he sich ganz dringend maskieren muss, damit er nicht erkannt werden kann. Und ja, he packt sich da mal hin, still und heimlich den Schlangenmenschen und zieht sich dessen Klamotten über, bevor er auf die Snakeman äh, losrennt.
2: Und wird dadurch zu?
3: Preternia disguise, He-Man.
2: Yeah.
0: Sieht ja so ein bisschen aus wie Lizardman, ne? <lacht>
2: Du meinst, den er da überwältigt? Jo.
0: So die dünnen Ärmchen und hinten so der längere Schwanz irgendwie, äh, nicht so die, die, die klarschuppige Haut?
3: Ja, ein bisschen schon. Ist halt irgendwie schon komisch. he der Stärkste der Starken, sucht sich den offensichtlich mickrigsten Schlangenmensch raus.
2: Naja, warum nicht? Hat ihm vielleicht das Outfit gefallen, ne?
3: <lacht> ja. ja, aber dafür sehen wir wenigstens auch einen großen Blick auf Wettlore, der ja als möglicher Kandidat als Figur dieses Jahr noch zu erscheinen gilt.
2: Das ist wohl wahr, richtig. Ähm, hattest du nicht gerade noch erwähnt, dass er das Zauberschwert auch ähm, verkleiden sollte?
3: Ja, das, das ist das Geile. Auf der Vorseite wird äh, halt eben von der Zauberin gesagt, dass sie das äh, Zauberschwert irgendwie ähm, maskieren wird, wie auch immer, dass es halt eben nicht als Zauberschwert erkennbar ist, warum auch immer. Ja, und im letzten Panel auf der Folgeseite siehst du halt, wie Preternia Guy Geistes sich auf die schlangmenschen stürzt und das Schwert sieht halt aus wie immer.
2: Also die Verkleidung ist durchaus gelungen, ne?
3: Ja, absolut perfekt.
2: Naja, Gordon, Gordon, musst du dabei nicht irgendwie an die Lehmmaske von Skeletor denken?
3: Ja,
0: so ein bisschen. Also äh, vielleicht ist es aber auch in dem Moment eher so gemeint, weil äh, To Disguise äh, ist ja da nicht immer unbedingt irgendwie optisch. Es äh, kann ja auch sowas wie, wie äh, verschleiern oder so heißen. Vielleicht geht es da einfach nur darum, dass sie irgendwie einen Zauber drauf legt, dass äh, Magier oder so aus der damaligen Zeit nicht sofort auf den Trichter kommen. Oh, guck mal, der hat da eine mega magische Waffe, sondern... Oh, guck mal, das ist ein Barbar mit dem Schwert.
2: <lacht> so könnte man die Szenerie retten, da hast du recht. Wäre eine Idee. Ich Kurt Music, ich. <lacht> Richtig. Was mir persönlich nicht bewusst war, aber ähm, ja, ich meine, wenn man die Toys genau anschaut, dann sieht man es vielleicht doch, dass die ähm, Urviecher damals, wie Bajana Tops beispielsweise, ja ähm, halb Lebewesen sind und halb ähm, ja Maschine eigentlich, ne?
0: Ja, das liegt daran, dass da so Leute von Loss kamen äh, und die hatten so Dino-Riders gebaut. Ach nee, das war was anderes, ne?
3: Ja, das wird ja auf der äh, nächsten Seite dann noch erklärt, äh, durch den techno-organischen Virus mit dem hero infiziert sei. Äh, Im Minicomic wird dann halt scheinbar suggeriert, dass Hue äh, den techno-organischen Virus von Hot Prime nach Returnia gebracht hat und die Dinosaurier sich davon äh, angesteckt haben. Was ja natürlich eine ganz nette Erklärung ist, wenn es mich nicht so sehr an Marvels Cable erinnern würde.
0: Hm. Naja, okay. ich meine besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. <lacht>
3: Auch wahr. <gut. lacht> Aber, aber ich finde, dass äh, die es eigentlich schaffen, Preturnia des hemen da weitaus besser in Szene zu setzen als im Vintage-Mini-Comic. Auch äh, mit der ganzen Aufmachung her. Weil da ist es ja im Grunde so, dass äh, die Zauberin äh, einen Zauberspruch über Hemen verhängt und ihn dann verkleidet. Und er dann entweder, wieso habe ich einen Kartoffelsack mit, mit Zorro-Maske an? Ja, muss schon <lacht> irgendwann noch rausfinden. Und hier holt er sich seine Verkleidung im Grunde notdürftig erstmal selber. Und genauso äh, im Allgemeinen. Alten Minicomic zaubert die Zauberin den Bajona Tops einfach zu Hemen und hier kriegt man schon mit, wie dem den Bajona Tops überhaupt getroffen hat. Das finde ich eigentlich viel stimmiger als damals.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein, so ein äh, typisches Ding. Ich meine, damals war es dann ja auch mehr, um die ganzen einzelnen Sachen irgendwie zu bewerben und es nicht zu so problematisch für die Kiddies zu machen. Und die, ich denke, darum ging es halt einfach. Ne? Das ist dann halt die Problematik, die wir auch immer wieder bei den Europa-Hörspielen haben. Wenn es denn nicht mehr weitergeht, kommt der Zauberer daher.
3: <lacht> ja, ja klar, aber es hätte ja theoretisch auch sein können, dass Tolgerud gedacht hat, ach, oh, es ist das eine ganz tolle Idee, das wie im alten Minicomic alles genauso beizubehalten. Macht mal schön. Da bin ich dann schon erfreut, dass er da ein bisschen zugunsten des nun älteren Publikums dann gewisse Sachen, die du als erwachsener Leser etwas komisch fändest, dann halt entsprechend ummodifiziert haben, ohne dass es auch
1: gezwungen wird. Äh, sag mal, ist euch eigentlich aufgefallen, äh, bei dem zweiten Bild, dass... Wie kam Skeletor eigentlich an der Sorceress vorbei? Und, und was ist das in der Mitte von diesem, diesem Strahlentor? Ist das diese von vorhin angesprochene äh, Dragonblaster-Rüstung?
3: Ja, genau, danach sieht es für mich aus. Wenn ich da gucke, das sieht nach einem Stück Kette aus, also könnte es die Dragonblaster-Rüstung sein. Aber was du sagst, also wie Skeletor an der Zauberin vorbeigekommen ist, das wüsste ich da auch gerne, weil die ja vorher genau vor dem Tor mit dem kosmischen Schlüssel stand. Genau, ihr Major, hast du mal
1: 5 Euro, mach mal die Tür auf.
3: <lacht> ja, na ja, Was, das wahrscheinlich, wahrscheinlich die Zauberin hat vor, hat vor dem Tor gestanden mit dem Schlüssel, ja, jemand mhm. wird bald zurückkommen, dann plötzlich von der Seite so aus, guck mal da oben! Und sie guckt nach oben, derzeit rennt Skeletor
1: vorbei. Ja. Ja, oder <lacht> er tippt ihr links auf die Schulter, um sie rum, tippt links auf die Schulter und geht rechts an ihr vorbei. <lacht> Diese oder, typische Kinderverarsche.
0: Oder, weil Skeletor ja ein Magier ist, macht er sich kurzzeitig unsichtbar. Oha. Das wird zu einfach. Ja, stimmt. Den logischen Schluss, der ist natürlich kacke, richtig.
3: Ja, Moment, Skeletor hat doch vorher erzählt, dass er nach, nach äh, Preternia will, weil er doch hofft, äh, wieder mehr Macht zu erlangen, nachdem seine Kräfte äh, stark geschwunden
0: sind. Und das schließt jetzt aus, dass er, nur weil seine Kräfte stark geschwunden ist, bedeutet das ja nicht, dass er so einen einfachen, billigen Invisible Spell auf sich anwenden kann. Naja, auch, das erster da Stufe. Ist, bitte. Dann,
3: dann hätte man es ja auch mal erwähnen können. In dem ja, gut, ey. Ich meine, hier kann man nicht die Ausrede benutzen, dass es ein Heft für Kinder gewesen sei. Okay, für große Kinder ist es jetzt ein Heft, aber trotzdem, <lacht> wenn, die, wenn Sie auf der einen Seite sich noch die Zeit nehmen, Tilas blonde Haare zu erwähnen, dann hätte ich ja schon gedacht, dass Sie zumindest noch, noch die kleine Zeit Sprechblase hätten, um zu sagen, äh, Skeletor denkt sich in Gedanken gerade: ha, ich bin mit dem Unsichtbarkeitszauber an Tila vorbeigekommen.
0: Ja, toll. Und dann heißt es wieder, I shall disguise myself. Und als nächstes kriegen wir dann Preturn Your disguise Skeletor. Ja, vielen Dank. Ja,
3: eine Figur, die einfach nur durchsichtig ist.
0: Ja, das ist, eine leere Packung. Das, ist das Beste.
3: Genau. Ich meine, überleg
1: mal, Skeletor lag ja im Hörspiel. Ich meine, er ist ja schon krass. Er lag ja im Hörspiel auch im Bett und war krank.
2: Richtig, ja. <lacht> Skeletor ist der unsichtbare Junge.
3: Genau, <lacht> Der unsichtbare Beckel, genau.
2: Ja, genau, richtig. <lacht>
3: er ist unsichtbar, wenn niemand ihn ansieht.
2: Ach, herrlich. Ja, aber der Gedanke kam mir ja grundlegend auch schon, wie er da an der Zauberin vorbeigekommen ist. Ja, wie es auch sein mag. Ähm, eure Argumente sind beide natürlich stimmig. Auf der einen Seite, dass das sich vielleicht hat unsichtbar gemacht. Auf der anderen Seite, was du meinst, Sebastian, dass, er, dass man natürlich im Comic hätte erwähnen können, wenn das schon mit den Haaren auch erwähnt wird, auf alle Fälle. Aber ähm, zugegebenermaßen die Dragon Blaster-Rüstung äh, hätte ich nicht als solche erkannt, ganz ehrlich, wenn ich es nicht wirklich gewusst hätte.
0: Also für mich sieht es auch irgendwie mehr aus wie so ein, äh, ja, keine Ahnung, Skorpionsstachel oder sonst irgendwas.
3: Also da kann ich zumindest bestätigen, dass toll das selber gesagt hat, dass das die Dragon-Blaster-Ristorians die Skeletor da anhat und dann da gerade abwirft. Weil da wurde er schon mal drauf angesprochen, da hat er dann offenbar gemerkt, oh Kacke, das hat niemand bemerkt und jetzt muss ich das doch mal aufklären.
2: Ja, he verkleidet sich wunderbar mit äh, seinem, wie haben wir es haben haben vorhin so schön treffen formuliert, Kartoffelsack. Und äh, macht sich jetzt mal auf der nächsten Seite mal dran, den Tops zu befreien. Und ja, macht da mal keine halben Sachen irgendwie. Die Zauberin warnt ihn zwar auf Seite 3, Mensch Achtung, du greifst da in die Geschichte ein und sowas alles. Aber he ist da, finde ich, völlig unbeeindruckt und sagt, nee, nee, also keine Ahnung. Das Einzige, was ihr hindert, ist der Gesichtsausdruck von den Snakemans, was ja irgendwo auch stimmt. Aber trotzdem greift er ja dann auch tatsächlich in die Geschichte ein. Aber juckt ihn nicht und ähm, ja, stürzt sich dann mitten mal in die Schlacht mit den Snake-Man.
3: Ja, finde ich eigentlich recht dynamisch gemacht. Man sieht mal wieder, dass jemand auch mit dem Kartoffelsack noch richtig Wumms in der Faust hat. Und äh, zugleich, was wir vorhin angesprochen haben, der technoorganische Virus wird halt erwähnt, durch den beim Bionatops dann plötzlich eine Kanone aus dem Kopf herauswächst. Dazu sage ich jetzt mal nichts, aber äh, vor allem grafisch meiner Meinung nach schön umgesetzt, zumal wir halt eben äh, nochmal die schlanken Menschen sehen können, die ja bisher all, Squeeze, Tanglecher und Rattler alle nicht damals Figuren angekündigt
0: sind. Und dann sehen wir ja noch irgendeinen so äh, orangenen kobra ne? oder eine orangene Kobra zumindest.
3: Ja, ja, stimmt, das ist ganz lustig, weil Cobra Khan ist ja im Vintage-Mini-Comic äh, mit dabei, obwohl der eigentlich gar nicht in der Vergangenheit damals gelebt hat. Und äh, den haben sie dann auch jetzt im neuen Comic glücklicherweise nicht gebracht. Dafür haben sie immer wieder hübsches Schlangenmenschen-Kanonenfutter drin.
2: Red Shirts. <lacht>
1: Orange Skins.
2: Oh, okay, Orange Skins. Alles klar,
1: cool, uh, die verwenden meinen Rollenspielername. Geil.
0: <lacht> ja, ich meine, im alten, äh, im, im, im Vintage-Mini-Comic, da war es dann halt äh, Cobra Khan Senior, 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 Senior. Ne? Also der hat halt immer nur seinen Namen an seine Nachkommen immer weitergegeben, weil der komplett einfallslos war.
3: Also, liebe Höre, ihr merkt schon, Kontinuitätsfehler kommen bei Gordon heute nicht auf den Tisch. Er ist unser Erklärbär <lacht> für jede mögliche Ungereimtheit. <lacht>
2: Scheint so, definitiv. Ach, ich weiß nicht, was ich von diesem diesen biomechanischen Virus da halten soll, also irgendwie, irgendwie seltsam.
0: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch, wenn man dann solche Sachen hat, dass irgendwelche Viecher eigentlich in der Sorten-Sorcery-Galaxie plötzlich mit irgendwelchen Schusswaffen ausgerüstet sind. Das muss man dann halt versuchen irgendwie zu erklären. Tja, und dann macht man es eben so mit irgendwelchen anderen Dimensionen. Ne?
3: Ja, ich ich finde es jetzt halt auch, auch nicht besonders pralle, aber... Ja, es ist, ein, es ist ein adäquates Mittel zum Zweck. Es gibt da weitaus größere Schwierigkeiten, die ich bei den Moto Classics Biografien habe, als der technoorganische Virus. Der füllt jetzt eben seinen Zweck und damit hat sich dieser, das, das geht schon okay, so für mich.
2: Ja, sei es wie es ist. Ähm, He-Man hat sich jetzt ein neues Reittier. Quasi besorgt. Warum ist in die Battlecat nicht mitgekommen? Tja, keine Ahnung. Ist auch Wurst, jetzt hat er den Tops. Auf der Folgeseite geht es dann allerdings jetzt mal nicht mit he weiter, sondern ähm, ja, wir widmen uns jetzt hier mal Skeletor und der stattet mal den Snake-Man mal einen Besuch ab. Gordon, erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, also ähm, Skeletor sieht sozusagen. Äh was heißt sozusagen? Er sieht eindeutig King Hiss äh, in jungen Jahren sozusagen äh, am Lagerfeuer sitzen mit einigen seiner ja, Schagen um sich herum, die gerade für ihn irgendwas Leckeres auf dem Grill oder auf dem Lagerfeuer brutzeln. Und er äh, denkt sich dann eben, ja, King Hiss ist halt noch sehr jung, also wird er sehr wahrscheinlich auch äh, leicht beeinflussbar sein. Und er, ja, er gibt sich sozusagen als eine Art Geist oder wie auch immer was aus, ja, dass er eben weit gereist ist, um ihm irgendwie äh, klarzumachen, dass er, ähm, ja, dass er sozusagen nur gekommen ist, um ihm irgendwie in seiner Schlacht zu helfen. Und King Hist, ja, der fällt in dem Moment tatsächlich darauf rein, denkt sich ein äh, skelettköpfiger Dämon, ähm, das muss ein Zeichen sein. Das, was Skeletor sich jetzt hier ausgedacht hat, das muss erstmal umgesetzt werden.
3: Finde ich schon optisch gesehen wieder spannend. Also der Zeichen hat meiner Meinung nach insgesamt einen ziemlich guten Grim and gritty äh, stil irgendwie drauf, Punkt Atmosphäre, was auch durch die Koloration unterstützt wird. Wobei ich da feststelle, dass äh, ein Arm von Squeeze in den Farben von Tang Lecher aus Versehen bemalt wurde. Nur als kleines Randdetail. Und ähm, was, mich, was mich jetzt eigentlich äh, da etwas stört, im vintage mini Comics sitzen die ja auch schon am Lagerfeier. Schön und gut. Äh, da habe ich jetzt auch nichts weiter dran zu kriteln, aber hier jetzt schon, weil äh, ja eigentlich die Schlangenmenschen sollen ja zumindest einen Teil von Eternia beherrschen und dann hat King Hiss irgendwie auf dem Plateau sich einen komischen Schlangthron hingestellt und lässt sich da einen, wirklich einen kleinen, einen kleinen mickrigen äh, Pfadfinderfeuer da irgendwas gerade zurechtbraten unter freiem Himmel. Es kommt für mich irgendwie ein bisschen komisch rüber in dieser neuen Version. Also in der alten Version hat es für mich halt eben ein bisschen so gewirkt, da ist jetzt halt gerade eine Schlacht im Gange und irgendwie wie so eine Armee, die jetzt halt irgendwie äh, draußen kampiert, bevor sie zur nächsten Stadteroberung geht, äh, machen sich gerade ein Feuer und da kommt dann ihr Anführer irgendwie hinzu. Und da sitzt King ist halt irgendwie schon bereit, also für mich kommt es da nicht so gut rüber
0: irgendwie. Äh, warum jetzt?
3: Ja, weil weil das grafisch in dem neuen Heft irgendwie so aussieht, als hätte es sich da schon irgendwie ganz normal gemütlich gemacht. Das wäre halt sein üblicher Wohnort, während es in dem alten Minicomic für mich nur wirklich eher nach so, einem Tempo, nach so einer temporären Übernachtungsmöglichkeit äh, ausgesehen hat. Vielleicht auch, weil King Hiss da nicht gerade in einem eigens für ihn hingestellten Thron schon Platz genommen hatte.
0: Ja gut, aber das könnte man natürlich damit erklären, dass die Schlangenmenschen ihm natürlich untertänig sind und das Ding überall mit hintragen, wo er auch ist, ne?
3: Ja, na, ja natürlich. Also es ist jetzt für mich auch keine große Sache. Es ist jetzt einfach, dass ich persönlich da die Vintage-Version ein bisschen bevorzugt habe, weil da habe ich jetzt einfach ein bisschen gestutzt, das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Aber irgendwie, ich mochte es bei Vintage besser, wo er gewirkt hat, als würde er gerade dazukommen, während die Schlangenmenschen essen.
0: Naja, die werden ja auch alle ziemlich alt, also könnte natürlich auch theoretisch Cobra Khan äh, da schon existiert haben.
3: Ja, das ist auch wieder so eine Kontinuitätssache, genauso wie das Auftauchen von Skeletor, weil äh, die Moto Classics Biografien halten sich da ja etwas an 2000X und die Schlangenmenschen inklusive Wettler erkennen Cobra Khan ja nicht irgendwie, ach du warst ja schon mal vor 1000 Jahren bei uns, sondern er ist ja der eindeutige Nachfahre der ursprünglichen Schlangenmenschen. Da kommt hier natürlich auch eine gewisse Kontinuitätsproblematik hinein, gerade durch die äh, Moto Classics biografien wo King His und Skeletor eigentlich miteinander verfeinert sind. Äh, da kommt Skeletor in der Vergangenheit jetzt und in der Gegenwart hat King His ihn aber nicht erkannt und äh, in der Vergangenheit haben die sich aber auch nicht zerstritten. Es fügt sich irgendwie natürlich ein bisschen doof zusammen, wenn man da jetzt konsequent äh, geht.
0: Aber nur, wenn man von einem Zeitstrang ausgeht, was man so gesehen ja nicht kann.
3: Ja, ich gehe jetzt einfach mal von einem Zeitstrang aus und äh, hoffe mal nicht, dass jetzt äh, sie ihre Zeitreisen bei, Mo bei den Moto Classics damit erklären, dass halt jede Zeitreise einen neuen Zeitstrang erfolgt, weil dann haben wir ein Problem mit Mighty Spector.
0: Ja, aber dann hätten wir andererseits ja jetzt das Großvater-Paradoxon, ne?
3: Richtig. Also so oder so ist es ein bisschen schwierig.
0: Wo, ja. Wodurch halt
3: eben mein Hauptproblem mit Mighty Spector eigentlich auftritt, was seine Biografie betrifft, dass du mit Zeitreise eigentlich generell sehr vorsichtig umgehen musst und das ist ein schwieriges Natürlich. Thema ist.
0: Natürlich.
1: Ich sehe gerade auf dem letzten Bild, da wird von einem namenlosen gesprochen. Wisst ihr zufällig, um wen es sich da handeln könnte?
3: Uh, The Unnamed One ist eigentlich ähm, schon im Vintage-Mini-Comic erwähnt worden als The Nameless One, also auf Deutsch so oder so der Namenlose. Hat jetzt auch nichts mit dem Faceless One zu tun, sondern ist im Grunde so eine übergeordnete Präsenz, der die Schlangenmenschen entweder dienen oder die die Schlangenmenschen anbeten. Man weiß aber auch nicht, um wen es sich genau handelt, ob die äh, Unnamed One vielleicht in Wirklichkeit Horde Prime ist, so wie es Emiliano Santa Lucia für die 2000X-Comics eigentlich geplant hatte zu enthüllen oder ob das nochmal ein anderer Charakter ist, in der Biografie von Ethereum wird der halt als einer der Götter erwähnt und vielleicht hat Mattel da wirklich nur vor, irgendwie die Moto-Version von Satan irgendwie zu etablieren beziehungsweise von Lucifer ohne den jetzt irgendwie visuell mal darzustellen oder zu enthüllen, dass es ein bekannter Moto-Charakter ist, da müssen wir wohl einfach mal abwarten, ob da noch weitere Details irgendwann bekannt werden.
2: Ja, also Skeletor hat es auf alle Fälle mal geschafft, er hat sich bei den Snake Man mit eingebracht und mehr oder weniger wird er dort auch akzeptiert und auf der Folgeseite geht es jetzt wieder weiter mit T-Man und Biona Tops. der macht sich nämlich auf den Weg nach Eternus, bzw. zu dem Ort, wo Eternus später mal stehen wird, Sebastian, erzähl mal.
3: Ja, genau, das entspricht auch dem vintage Mini Comic. In der Handlung, auch dort ist Himen äh, zu dem Dorf gekommen, wo mal der Königspalast sein wird. Und wie dort wird jetzt auch hier das Dorf von den Schlangenmenschen überfallen, weil die Dorfbewohner sich wohl irgendwie auf die Gegner der Schlangenmenschen deren Seite gestellt äh, hatten. Und Himen kann natürlich jetzt nicht zulassen, dass die Snakemen über die herfallen und brettert mit Bayonatops mit voller Gewollt erstmal richtig rein. Aber sogleich kommt auch schon King His mit dem Tyrantisaurus dazu. Und Skeletor steht auch schon an der Kippe und trotz Himans Verkleidung erkennt er sofort, dass da ist eindeutig He-Man. Und Skeletor aufteilt eben darauf, dass wenn King His und he aufeinander prallen, dass die sich gegenseitig äh, platt machen werden und Skeletor als strahlender
1: Dritter herauskommen wird. Fällt euch gerade auf dem dritten Bild auf, dass äh, Tang Lesher einen hochhebt? und ja. der hat so ein bisschen was von 2000X X, äh, Adam so die Hose, so dieses Fell und dann als ob, als ob da so eine Jacke runterfallen würde und das weiße Hemd.
3: Ja, stimmt stimmt sehr gut gesehen, das, das sieht
1: wirklich so aus als wäre der zumindest davon inspiriert und, und bei Squeezing sieht es aus, als ob einer dem, dem, diesen Bauern oder wer das sein, das ist ein, ein Krug Bier oder sowas klauen will, was er da so hochhält. <lacht>
3: <lacht> Aber fällt euch noch was ganz anderes auf, im letzten Panel von der Seite, der Stab den King Hiss trägt, das ist nicht sein normaler Schlangenstab, sondern das ist der Cobra-Stab von Tila. Das ist mir letztens schon mal aufgefallen, stimmt. Mhm. Da, Das finde ich nämlich interessant dabei, dass äh, in Tila's Biografie, das ja schon gesagt wird, das ist der Staff of K. Und... Äh, Jetzt ranken sich halt schon Spekulationen darum, dass das Mittel, das hemen in der Vergangenheit sucht, um die Schlangenmenschen zu besiegen in der Gegenwart dann, dass das vielleicht eben dieser Stab ist. Dass hemen am Ende mit dem Stab in die Gegenwart zurückkehren wird, gibt Thieler den Stab. Thieler wird sich dann halt eben äh, in Thieler mit Schlangenrüstung irgendwie umbasteln und wird dann die Schlangenmenschen vielleicht dadurch endgültig besiegen. Das fände ich zumindest eine... Äh, Interessante Möglichkeit.
2: Kommen wir noch gleich mal zur folg folgenden Seite. Ähm, wie geht es denn da genau weiter?
3: Ja, auf der nächsten Seite geht im Grunde der Kampf weiter, wie im Vintage-Minute-Comic. Äh, King Hist macht mit seinem Tarantizos erstmal Bayonatops halb platt und holt dann eigentlich zum vernichtenden Schlag gegen He-Man aus. Und äh, ja, Skeletor freut sich auch schon, aber gerade äh, im letzten Moment wird äh, King Hiss von einer Energiewelle erwischt und äh, auch die üblichen und die übrigen Schlangenmenschen werden von Energiestrahlen äh, beschossen und irgendeine geheimnisvolle, noch nicht zu sehende Gestalt äh, befiehlt ihnen halt, äh, zurück in ihre Behausungen zu kriechen. Und Rattler äh, ruft sogar Rückzug, die Masters sind hier. Sprich, mhm. in der Vergangenheit gibt es bereits eine Gruppierung, die sich Masters of the Universe
0: nennt. Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen.
3: Also, ich finde, ich finde find das. Ähm Insofern, insofern äh, in, äh, interessant, dass, er, dass jetzt halt da auch noch gesagt wird, die Masters gibt es auch in der Vergangenheit bereits. Okay, wir Deutschen sind es ja schon durch die Hörspiele gewohnt, da wurden die Helden auch als Masters bezeichnet, in den USA ist es aber... Äh, noch eine größere Diskussion, dass da halt gesagt wird, äh, die Helden sind nicht die Masters. Okay, im 2000X-Cartoon war es zwar auch schon so, aber da war es auch scheiße. Die Masters of the Universe sind eigentlich alle Charaktere, weil die eben um das Universum äh, kämpfen und die Meister ihrer Klassen sind. Und ähm die Diskussion äh, finde ich, find ich jetzt ein bisschen hinfällig. Ich habe kein Problem damit, dass Simon und Co. jetzt die Masters äh, sind. Aber dass jetzt auch noch in der Vergangenheit dann Hero und King Grayskull etc. dann Masters of the Universe sind, es, das finde ich dann doch wieder ein bisschen doof.
0: Ja, aber das sagt Red Law ja auch nicht. Er sagt ja nur, retreat, the Masters are here. Ja, so.
3: also halt, dass das dass die Masters sind. Also wenn schon die Schurken die als Masters bezeichnen,
2: ja, um wen handelt es sich denn bei diesem Unbekannten, ähm, der da die Snake Snakeman quasi verjagt und t vor dem Untergang rettet? Erfahren wir das auf der nächsten Seite? Naja, ich meine an, äh, an der Silhouette, die wir da
0: sehen, ist ja dann schon ein, ziemlich eindeutig, dass es wohl Hero sein wird. Man erkennt ja äh, den Zauberstab und man erkennt auch irgendwie so an der Kopfform, dass es sich dabei
2: eben um Hero handeln wird. Sebastian, wie war das damals in den 80ern? Hatte da Hero auch bereits einen Auftritt?
3: Ja, schon. In den 80ern ist es halt eben auch so, da tritt Hero auch auf der letzten Seite. Auf, Im Grunde ist äh, das Ganze genauso. Äh, gut, äh, Skeletor bleibt offenbar in der Vergangenheit von äh, Preternia, he genauso. Da, Im alten Minicomic hat Hero ja alle an ihren jeweiligen Platz in der Zeit zurückgeschickt. Aber äh, wie dort ist auch im neuen Minicomicals eben so, man sieht nur eine Silhouette und hier ist es aber noch eindeutiger zu erkennen durch seinen Zauberstab, der noch ähnlicher sieht als früher und äh, man sieht sogar schon die Spitze seiner Schwertklinge, was halt eben auch lustig ist, weil Hero äh, ist ja in den Moto Classics Biografien der erste gewesen, der überhaupt dieses Zauberschwert, genannt Schwert von Hie getragen hat und Himmel zugleich hat aber auch sein Zauberschwert dabei. Okay, die Farben sind vielleicht unterschiedlich, aber ich finde es schon ein bisschen komisch, dass die äh, das irgendwo nicht bemerken. Vor allem, Hero hält Himen He sogar noch die Hand hin, hilft ihm auf die Beine, bevor er verschwindet. Und himmen schafft es nicht, da mal aus der Entfernung zu erkennen, wer das überhaupt ist. Mm -hmm.
2: Ja, aber meinst du, wenn er ihn erkennen würde, dass er ihn darauf ansprechen würde? Ich meine, wäre ja auch sinnlos, oder? Naja,
3: vielleicht nicht direkt darauf ansprechen, aber äh, Heemann traue schon genug Intelligenz zu, dass er dann da stehen würde. Ah ja, vielen Dank. Oh, hey, das Schwert sieht irgendwie aus wie meins, glitzert nur so komisch blau. Hm.
0: Naja, aber ich meine, wir sehen ja den Panel sozusagen, der große Panel, der auf der Seite ist. Der zeigt uns ja sozusagen die Sicht, die He-Man auf ihn hat. Da ist ja sehr viel Nebel um den Charakter herum. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum He-Man ihn einfach nicht erkennt. Wir sehen es halt aus He-Mans Sicht und er erkennt halt nur eine schwarze Silhouette.
3: Ich wiederhole aus einem halben Meter Entfernung.
2: Er ist ein Zauberer.
3: Wishful Thinking.
2: Also, ich muss sagen, ich verstehe jetzt äh, die Argumentation nicht ganz. Ähm, warum sollte He-Man Hiro ähm, ähm, zu erkennen geben, dass er weiß, wer er ist? Ich meine, nein, er nein, weiß ja, nein, nein, dass nein, 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 er... Darum geht es gar nicht. Es geht um das
3: Schwert. Äh, he könnte ja wie, wie früher auch, also. Die beiden Comics enden ja auch damit, dass he -Man sich im Grunde fragt, äh, wer dieser geheimnisvolle Fremde gewesen ist. Nur dass he im neuen Comic halt in ja bleibt und seiner Wege geht. Äh, nur hätte jemand natürlich in Gedanken äh, zumindest sich überlegen können, wenn er das äh, Zauberschwert entdeckt hätte. Hm, der Typ da, der hält irgendwie das Gleiche und das Schwert von der gleichen Form her wie ich in Händen, nur dass das Schwert irgendwie bläulich glitzert. Das ist einfach, wo ich persönlich sage, das hätte ich da ein bisschen erwartet, eben weil er ihm auch noch auf die Beine hilft und eben nicht äh, mehrere Meter entfernt steht. Das ist für mich einfach unglaubwürdig, dass jemand aus der Entfernung äh, nicht mehr erkennen kann als diese Silhouette, trotz Zauberkraft Gordon.
0: Du gehst jetzt aber davon aus, dass dieser kleine Balken, den wir hier im ersten Panel sehen, über he Kopf automatisch das Schwert sein muss, oder was? Das würde
1: ich nicht sagen. Das ist vielleicht ein Schatten von ihm, der auf den Felsen geworfen wird. Oder,
3: oder ist es Staub?
0: Nee, Ich, ich, würd, ich
3: würde meinen Popo drauf verwetten, dass es die Klinge von Heroes Schwert sein soll.
0: Aber dann wäre das Schwert ziemlich kurz, oder?
3: Ja, das kann ja auch eine Frage der zeichnerischen Qualität sein. Aber ich habe schon Spoilerpages für das zweite Heft gesehen, da rennt Tivo auch mit seinem Schwert und seinem Stab umher. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn die Silhouette halt eben auch Stab und Schwert darstellen soll.
0: Weiß ich nicht. Also da wäre ich, oh, ich auch zwiegespalten. Also
2: würde ich auch ein Veto einlegen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich finde es ein bisschen, bisschen komisch, dass sie genau hier darstellen, dass He-Man sein Schwert wegsteckt. Ähm, warum sollten sie dieses Datei erwähnen, wenn He-Man sich nicht bewusst wäre, dass er sein Schwert tatsächlich verstecken muss? Hm.
0: Naja, vielleicht steckt er es auch einfach nur weg, um demjenigen gleich zu signalisieren, hier, ich bin ein Freund, ich attackiere dich nicht.
2: Ja, das mag schon sein, aber das müsste man jetzt ja nicht unbedingt um im Comic jetzt dann äh, darstellen. Also, ähm, wir, haben ja, wir haben ja schon häufig Sprünge gehabt äh, zwischen den Szenen, wo äh, Informationen nicht dargestellt wurden, aber genau diese lapidare Szene wird dargestellt. Und da frage ich mich natürlich, warum. Und mein erster Gedanke war halt, dass He-Man halt weiß, ähm, dass er sein Zauberschwert äh, gegenüber anderen verstecken muss, dass das irgendwas ist. Und deshalb war eigentlich auch meine Vermutung, dass er auch weiß, wem er gegenübersteht, es halt aber nicht zu erkennen gibt.
0: Oh, nicht unbedingt. ne Vielleicht sagt er sich auch einfach nur, ich muss es vor jedem verstecken, vollkommen egal, wer da denn kommen möge, oder?
2: Hat er aber nicht getan. Er hat es ja vorher auch eingesetzt im Kampf. Ja,
0: im Kampf. Ja, aber vor den ja. anderen Leuten ja nicht zwangsläufig.
2: Also es ist ja nur nicht so, dass er da die ganze Zeit irgendwie rumläuft und sagt, Hier, guck mal mein Schwert. Ja, aber es wird ja genau am Anfang vom Comic wirklich darauf hingewiesen, dass das Schwert ja verkleidet werden muss, wenn wir es mal so wörtlich übersetzen, dass es niemand anderes erkennt. He-Man setzt die Waffe aber ja, ein, wo es nur geht, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, aber genau bevor er auf Hero trifft, trifft, zeigen sie eine Szene, wo er sein Schwert wegsteckt und das finde ich halt schon irgendwo seltsam.
3: Ich würde sagen, das kann Absicht sein, muss nicht Absicht sein, da können wir jetzt eigentlich nur drauf spekulieren und ja. hoffen, dass im zweiten Heft da vielleicht ein bisschen mehr drüber bekannt wird.
2: Ja, also, wie endet die Story letztendlich, Sebastian? Fass nochmal schnell in ein, zwei Sätze zusammen.
3: Ja, also Hero hat eben durch seine Magie die Schlangenmenschen vertrieben und äh, verschwindet daraufhin auch gleich und beobachtet von ähm, scheinbar dem Greyskull Tower aus, dann wie he auf den Bionatops weiter seine Wege geht und auch Skeletor bleibt offenbar in der Vergangenheit. Und äh, ja, die Geschichte ist jetzt auch damit noch nicht zu ändern und wird im nächsten Heft dann fortgeführt.
2: Wann ist mit dem nächsten Heft zu rechnen?
3: Das wird im, lass mich raten, nein, das wird im Juni zusammen mit Snake Man, at Arms erscheinen.
2: So viel mal zur Story und den ganzen Hintergrundinformationen zum neuen Minicomic. Wie würdet ihr jetzt abschließend das neue Minicomic dann ja wieder nach Schulnotenprinzip bewerten? Was hat euch zusammengefasst gut oder vielleicht auch weniger gut äh, gefallen? Frank, fangen wir an.
1: Ja, also, von, also mir gefällt gut, ähm, allein der ganze Storyaufbau, das kommt rüber, das wird schön erklärt, man geht direkt ins Detail. Die Umsetzung der, der, äh, des Bionetops und des äh, Tyrannosaurus Rex ist top gemacht, finde ich sogar besser als, äh, als vorher, als beim, beim Vintage. Ja und halt die, die Story ist halt in dem Fall auch sehr überragend. Und eigentlich meine Lieblingsszene ist immer noch die hinten, wo Hero in der Silhouette steht. Finde ich, find ich am coolsten. Also ich sag mal, Schulnotenprinzip würde ich sagen, das ist bei mir. Ja, ist eine 2. Eine 2 bis 2 plus.
3: Ja, also ähm, grafische Umsetzung finde ich äh, bis auf manche äh, Sachen eigentlich insgesamt ziemlich gut. Ich finde, die Atmosphäre ist eigentlich recht gut eingefangen von den Zeichnungen und Farben her. Kleine Abstriche mache ich halt eben mit so Details wie das mal ein bisschen was äh, nicht ganz so gut Koloriertes oder ein paar äh, mit Sicherheit beabsichtigte Details, wie die Dragonblaster Rüstung jetzt nicht so richtig rauskommt, aber äh, Schwamm drüber, das macht für mich jetzt keinen großen Ausschlag. Also ich bin vom Zeichner ja sehr positiv überrascht gewesen. Das Cover gefällt mir eigentlich insgesamt auch recht gut, auch natürlich als Hommage an die Hommage. Und ähm, was jetzt, was jetzt die Handlung betrifft, also es ist ähm na, wie schon gesagt, ja, ein Remake des alten Mini Comics hält sich insgesamt relativ nah an den Grundplot, fällt den aber weiter aus, was ich eigentlich insgesamt schon durchaus gelungen finde. Ähm, es werden viele interessante Details gemacht. Man wird auch auf vieles irgendwo heiß gemacht, wo, was äh, die Toiline auch betrifft, was noch kommen kann. Man erfährt gewisse Details zu Handlungssträngen. Das gefällt mir eigentlich recht gut, wie man da abgeholt und mitten ins Geschehen reingeschmissen wird. Allerdings äh, sind halt eben auch, auch Sachen, Dabei, die mir nicht so ganz gut gefallen. Teilweise hatte es mit den grundlegenden Ideen in die biografie zu tun, wo ich jetzt nicht so ganz überzeugt war, aber auch äh, also dieses Ding mit Tilas Haaren, das äh, finde ich halt ein absolutes No-Go, aber trotzdem hat meiner Meinung nach Tim Sealy aus den Vorgaben für einen achtseitigen Minicomic äh, so ziemlich das Beste rausgeholt, was unter den Umständen möglich war und ich würde dem Ganzen jetzt eigentlich eine äh, zwei bis zwei Minus geben mit einer recht positiven Stimmung dahinter.
2: Ja, ich muss sagen, das Minicomic hat mir in Summe gut gefallen. Ich bin natürlich jetzt nicht so der riesen Comic-Fan. Ich hatte es ja schon in einigen Podcast-Folgen erwähnt gehabt. Ähm, von daher, wie gesagt, von der Zeichnung her, muss ich sagen, finde ich es klasse. Ähm, wirklich ist sehr schön anzusehen, was mir jetzt bei, dem, bei der 80er-Jahre-Version noch teilweise mal so ein bisschen so ein Schmunzeln aufs Gesicht gezaubert hat, wo dann... Ähm, ja, die einzelnen, die einzelnen Panels und Charakterdarstellungen nicht so ganz so toll waren, wie ich es mir vorstelle. Das finde ich jetzt im neuen Comic ganz anders. Das finde ich richtig klasse umgesetzt und teilweise sind die Grafiken auch unheimlich detailliert, was ich was ich auch sehr gut finde. Beispielsweise eine Szene, wo dann Skeletor seinen Totenkopf vom Nahen, vom Nahen zu sehen ist. Und ähm, ja, finde ich wirklich, wirklich schick gemacht. Von der Story her ist es halt so, ich finde die Story grundlegend interessant. Ähm, gibt wirklich eine ne ganze Menge her. Allerdings fühle ich mich jetzt so als ähm, der der Fan, der jetzt nicht wirklich hundertprozentig in den BIOS drin ist und auch diese ganzen Rahmenhandlungen nicht ganz so aus dem Kopf weiß, etwas vor den Kopf gestoßen. Ich hatte es vorhin gesagt, oder besser gesagt, etwas ins kalte, fühle ich mich, als äh, würde ich ins kalte Wasser geworfen werden, ähm, weil ich gar nicht weiß, welche Anspielung auf was jetzt, welche Anspielung was jetzt genau zu bedeuten hat und ähm, teilweise auch ein bisschen unschlüssig bin. Ähm, ja, was jetzt davor passiert ist und was das genau zu bedeuten hat, ist irgendwie, als wenn ich mitten in eine Serie anfange, die dann, die dann zu schauen, beispielsweise mal Lost oder irgendwie sowas, um ein Extrembeispiel zu sagen. Aber ähm, wenn man sich da ein bisschen mal reingefuchst hat, denke ich, dann funktioniert das Ganze dann auch. Und dann macht es auch Spaß zu lesen. Aber so ganz am Anfang, wenn man anfängt, ähm, wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass da irgendwo da in Anführungszeichen Expertenwissen vorausgesetzt wird, was dann bei mir ähm, da nicht vorhanden war und ähm, ich, ja, ich fühlte mich etwas, etwas verloren. Ähm, ja, unter den, unter den Aspekten mal würde ich den Comic ja eine 2 bis 3 äh, geben. Wie gesagt, Zeichnungen sind top, die Story gibt auch viel her, aber ich fühlte mich am Anfang etwas, etwas verloren.
0: Ja, also ich äh, muss sagen, die, gegenüber dem Vintage-Comic äh, eine absolute Verbesserung. Also ich muss einfach sagen, der Vintage-Comic war, äh, bin ich ganz ehrlich, äh, für mich teilweise einfach komplett blöde. Ja, Also äh, überhaupt, warum äh, He-Man jetzt irgendwie in die Vergangenheit reisen muss, nur um sich mal irgendwelche äh, Fabeln anzugucken. Teilweise komplett hässlich gezeichnet, manchmal äh, mit mit äh, hat der Tuscher sich so arg vertan, das ging auch gar nicht. Nicht, äh, ja, Gliedmaßen und hast du nicht gesehen, hauen da nicht hin. Also, den, de, da kann man einfach nur sagen: da Man muss natürlich den Zeitabstand jetzt berechnen, aber dagegen ist das Remake, wenn man das denn so nennen will, ist dann wahrscheinlich so John Carpenters The Thing äh, im Gegensatz zu dem 50er Jahre The Thing. <lacht> so, ähm, ich muss einfach sagen, ich finde diesen Minicomic großartig. Also der hat einfach äh, für mich momentan alles, was es da eigentlich gebraucht hat. Der hat auch viele blöde Sachen so wie Preturnia the Sky echt super in Szene gesetzt, das einfach gut gelöst, äh, viele neue Charaktere eingeführt, in Anführungsstrichen neu, also für die Moto C natürlich neu, weil es sie einfach noch nicht als die Figuren gibt. Äh, wie Hero in Szene gesetzt wird und wie die gesamte Grundstimmung ist, das macht halt einfach Spaß. Wenn ich jetzt natürlich im Detail nach Fehlern suchen will und da so ein paar Problematiken um den Virus und sowas, äh, die es gibt, äh, klar, aber das werde ich wahrscheinlich in jedem Comic haben. Demzufolge würde ich wahrscheinlich einfach nur das Cover, das ich jetzt nicht ganz so großartig finde. Auch wenn es als Hommage gedacht ist, hätte man das vielleicht auch ein bisschen anders hinbekommen. Ansonsten äh, gebe ich dem eine 1 minus
2: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Ja, wir wären damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber keine Sorge, wir melden uns bereits in rund zwei Wochen mit der Ausgabe 29 wieder zurück. Wenn du sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Himanische Quartett in iTunes oder auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Frank Keiler, AK Kendo, AK Kenny, Aka Triklops und AK derjenige, der mit einem Messer im Rücken noch lange nicht nach Hause geht. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Jo, ich, ich danke euch recht herzlich wieder dabei gewesen zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, was gibt es abschließend noch zu sagen? Ja, hört euch mal aus Spaß den Rambo an. Ist einfach nur, ist einfach nur mal so eine Idee gewesen. Und äh, achtet mal darauf, wie oft ich in diesem Podcast sage, ich mein oder ich sag mal. Das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, das ist unglaublich viel. Also, macht's gut.
2: Ja, in diesem Sinne, The Legend begins, macht's gut, tschüss und bis dann.
3: Macht's gut, tschüss bis dann und ich oh, werde mich jetzt verkleiden als Kartoffelsack des Guy Wily.
0: Ja, tschüss bis dann und ich warte jetzt auf das Crossover Conan vs. He-Man in The Legend Begins with Wunder.
2: Also wenn, wenn Hero das Son of He-Man ist und Hero ist die Mutter, äh. da kann man <lacht> 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 <lacht>
1: Genau, Manuel, da musst du nur zurückspulen. <lacht>
3: Das ist voll super. Ich habe sofort etwas bestellt. Vielen Dank, Mr. Snoot.
2: Ja, ähm, wir hatten es ja gerade schon von der Story gehabt, von St äh, Scott Toon, äh, Scott Toon, meine ich wieder. Scott Toon, Ich sehe das schon kommen,
0: der technoorganische Virus wird dafür verantwortlich sein, dass Dragster ist, wie er ist.
2: <lacht> Ach, das fragen wir nochmal den Formenlosen, oder? Sag mich das mal Okay, gut. Dann Sebastian, versuch du mal drauf zu antworten. Mach alles, aber nimm mir nicht mein Bier weg, Schnauze.
0: <lacht> Hier den Tyrannosaurus mit der Heugabel. <lacht> Jedes Mal, wir haben über nichts irgendwie was zu erzählen. <lacht>